2: Gracias.
1: Do we write better? Do we read better? And we read and wrote four hundred
3: years ago.
0: Artistas invitadas, las caramasol.
3: A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Oír, oír, oír con, con los, los ojos. ojos.
2: ¿Un programa?
3: Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor.
0: Como dice Onetti. Y
3: al pie de la letra un acto de amor.
5: Sábado 28 de mayo de 2022, esto es Oír con los ojos, bienvenidos, es un placer volver a estar acá, volver a saludarlos, a encontrarme con ustedes, a invitarlos a conversar sobre libros. Hoy junto a Yara López, bienvenida.
6: Hola, muchas gracias. ¿Cómo andas? Bien, bien vos.
5: Bien, en esta mañana gris de fines de mayo, de vísperas de junio, con todo lo depresivo que eso puede ser para algunas personas. Podemos por suerte juntarnos acá a conversar sobre libros también junto a Candela Stewart. Bienvenida. Andas,
2: ¿Yara? hola.
5: Bien, la estamos escuchando a Candela. Eh, bienvenida a Candela Stewart.
2: Escucho. No sé, no sé ustedes.
5: Ahora sí. ¿Sí? Creo, creo, que, creo que ahora sí. Eh, es un placer contar contigo también hoy acá en el programa después de un sábado en el que no estuve. Es cierto. No estuve. Sí, me tomé un sábado libre y bueno, muy, mucho sentimiento ambiguo al respecto. Eh, me, me cuesta no estar. Eh, por otro lado, me gusta la idea de que el programa tenga como motor propio, digamos, otra conducción, otras voces, otros temas, otras discusiones. Eh, entonces, no, 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 no sé muy bien cómo sentirme al respecto. Y, y la audiencia no me ayudó porque me mandó mensajes muy mixtos.
2: Que no te extrañaban. So, sobre el
5: programa del, del sábado pasado. ¿Eh?
2: Que no te extrañaban. Claro. En está, ese sentido no te ayudó.
5: Muchos oyentes muy contentos con, con ese programa enteramente femenino conducido por Natalia y Lucía. Eh, además por los temas que ellas eligieron tratar, las series, los libros de los que hablaron. Un programa muy, muy, muy femenino. Eh, mu muchos oyentes muy contentos eh, y, y otros... No sé si porque el programa no les gustó tanto o, o para que yo no me sintiera muy mal, me, me dijeron como que me habían extrañado todo. No, no, Nunca estoy seguro de, de, de los motivos por los que la gente dice lo, dice lo que dice. Eh, quiero agradecer, como sea, eh, los saludos que recibí, no para mí, sino para Emilia. El sábado pasado, Natalia y Lucía lo dijeron, incluso hicieron de eso un motivo de conversación. Emilia cumplía años y... Bueno, eh, los oyentes hicieron llegar muchas sugerencias de regalos para Emilia y para niñas de dos años, eh, arquetípicas, modélicas, digamos, generales, y, y la verdad que había muy, muy, muy buenas ideas entre los mensajes. Tomé nota y sobre todo quedé muy agradecido por, por todos esos mensajes cariñosísimos, amables, generosos de nuestros oyentes. Los oyentes que están ahí ahora, que como vengo diciendo en los últimos programas, eh, son los que merecen más en nuestro saludo, los que nos escuchan cuando estamos acá en la, en la, en la radio. Eh, ¿vo, vos, vos, eh, ¿A vos te consta, Yara, que hay personas que te conocen que están escuchando ahora mismo o ir con los ojos?
6: Sí, sí, me consta.
5: Sí, te dicen, mira que voy a aprender la radio. Sí. A las 11 voy a estar ahí escuchándote, qué bueno, qué bueno. Porque claro, después está esto del de, de on demand. Eh, a esas personas podemos obviarlas en este momento porque esta parte del programa después no, no la subimos.
2: ¿Cómo que no? Cuando subís el programa completo no está esto? No, no, no. Yo soy de esas personas. Yo no escucho la radio en vivo.
5: Nunca, nada. Nunca, nada. nada Solo acá, cuando estoy yo. Claro. La estoy escuchando. Sí, sí, cuando, cuando de hecho te toca... ¿Y, y, y, no, y no, no, no cambia tu conciencia de las cosas eso?
2: Sí, cambia porque estoy hablando porque, yo.
5: Pero porque te das cuenta de que hay un momento en que de hecho el programa se está haciendo, que no es que está ahí siempre. Sí, hay... Creo que
2: eso ya lo sabía igual. Sí,
5: pero hay que vivirlo, me parece, para valorarlo. O sea, a mí me parece que es muy importante que la gente sepa que hay un momento del día con una cierta hora, sí, sí, una claro, ciertas obvio. condiciones. Tiene,
2: en... tiene, su, tiene su importancia que se haga en vivo y que puedas
5: claro. interactuar
2: con la gente.
5: Sí, sí, sí. Este es el momento en el que comienza eh, oír con los ojos en las 11 de la mañana del sábado, salvo que después a veces sucede que esto mismo se escucha de noche. En la copia infiel. Y, y bueno, para esos oyentes que nos están escuchando en las 9 de la noche del sábado, debería haber alguna otra clase de, de, de saludo. Bueno, eh, estoy muy contento de que estén acá para que me acompañen eh, en las bueno eh, varias conversaciones que les vamos a proponer a nuestros oyentes a partir de este momento. Se va a venir Rafael Mandresi más tarde. Y tenemos una, una gran visita hoy que incluso mmm, diría es como doblemente especial porque Rosario Lázaro Vigoa, te cuento, Candela, te cuento, Diara, eh, es una gran escritora uruguaya, la autora de Peces Mudos, la autora de Cráteres Artificiales, es una gran traductora también literaria uruguaya, que sin embargo vive en Australia, ella está instalada ya hace ya varios años, la hemos entrevistado más de una vez, siempre a distancia, y en realidad ella ni siquiera es montevideana, eh, Nació en Salto, pero bueno, tiene un vínculo muy fuerte con Rocha. Cuando está acá en Uruguay, así muy excepcionalmente, muy, muy, muy... Raramente, eh, en general, ni siquiera está en Montevideo. Así que es, es doblemente especial que nos acompañe Rosario hoy en la, en la parte final del programa... Porque no solo está en Uruguay, sino que va a estar acá en los estudios de, de en Perspectiva y de Radio Mundo... Acompañándonos en Oír con los Ojos. Lo que va a significar que nos vamos a tentar y le vamos a pedir que firme un ejemplar de su último libro que es este volumen de cuentos titulado Cráteres Artificiales, publicado por Criatura, y lo vamos a ofrecer en regalo a nuestros oyentes. ¿Es, bueno. ¿Es un buen regalo un libro firmado por un autor?
2: Claro. y Sí, claro. Sí. Digo.
5: ¿Tienen alguno ustedes, libro firmado por autor?
6: Tengo uno, pero bueno, de un amigo.
5: Bueno, pero, pero es, sí, es, bueno. Un amigo, es un amigo que, es pongamos por caso, Tomás Pinchón. No. No. <risa>
2: Eh, no, uno, este es de Juan Ferreira. Eh,
6: ¿Tenés mil de fiebre
5: firmado? Dedicado, sí. Bueno.
2: <risa> Yo también tengo uno, pero también de un amigo. No.
5: Y en tu caso, que, que si no es Juan Andrés Ferreira. Jairo que...
2: Rojas, Rojas. El librero de libros de la arena. Va, no que no sé también, si igual. ¿Eh?
5: Que también es escritor.
2: Sí, es poeta.
5: Es poeta. Y te, te firmó un, un ejemplar de uno de sus volúmenes de poemas. ¿Es, ¿Eso es todo lo que tenés? No ¿Firmado? Tenés. Sí.
2: Eh, pero para, ¿cuántos libros firmados tenés vos? No sé. No sé no, vos, sí. Decínos, ¿cuántos tenés?
6: No, yo cuáles? tengo algunos, sí. sí.
5: Tengo los de Dolina, que Mira. cuando era más chico y lo iba a ver eh, a su programa de radio, que famosamente se hace con público, sí. eh, me aseguré de tenerlos, de tenerlos firm firmados por él, porque además Dolina es muy legendario con sus firmas. Cada firma que hace es diferente, se toma el trabajo de pensar algo para vos en base a, a esos instantes de conversación que suele tener. Con no. los oyentes después de los programas. Tengo los de Dolina, tengo los de Vladi Kosciansic, que es una autora que me gusta mucho y, y que tuve la suerte de conocer personalmente, firmado. Tengo tengo varios.
6: No es tan fácil tenerlos, porque eh, tenés que coincidir, ¿no? Eh, Pero tener puede el ser libro. La, bueno, si
2: vas la presentación...
6: Claro, puede es ser más una fácil. Yo no le pediría la firma igual,
5: por ah, eso ¿no? Ahí está. <risa> sí.
2: Capaz que por eso no tengo tantos libros. No, no le pedirías. Y no sé, me da un poco de vergüenza, capaz. Sí. Sí.
5: Mm, tenés, pongamos porque es un volumen con las letras de, de, ver, de, sí, de me... Dylan, que acaba de cumplir 81
2: Ah, pero mirá lo que me estás diciendo bueno, yo qué sé? <risa> Igual no sé si le pediría, porque sé que le molestaría bastante ¿Sí? No, se lo pediría, sí, sí. A Dylan sí
5: Y después lo vendés en eBay. <risa> Podría ser No, no, no pero... No, no,
2: cómo voy a hacer
5: eso? No, no, se convertiría en un objeto... Yo creo que se convierte en un objeto, eh, si no valioso desde el punto de vista material Sí valioso desde el punto de vista... Digamos, sentimental. Porque sí, no decís, claro. ¿no? Un, un ejemplar que es, que es parte de una tirada, que son cientos ah. o miles. De pronto es único, ¿no? Porque tiene la firma y la autoría. Sí, firma me
2: acordé persona. que tengo otro también. A pero ver. de alguien de acá de la radio.
5: Ah, es, ¿qué tenés? A ver, eh, la novela Re... de Gonzalo Pérez de Castillo.
2: No, de no, Eduardo Rivero, del libro de Galemire. Lo tengo también dedicado.
5: Dedicado y firmado. Sí. Por el propio Eduardo. Sí. Bueno. No, si, si piensan seguro que tienen más. No, no te creo. Y ahora que solo tenés Mil de Fiebre firmado.
6: Eh, no, sí, por, por el propio escritor, sí. Capaz que también hay otra costumbre que es de, de regalar un libro con una dedicatoria, pero de quien te lo regalan, ¿no?
5: Claro. Ahí eh, tengo,
6: capaz que alguno más.
5: Sí, ahí no estamos hablando de las firmas de los autores, sino, claro, de, de la dedicatoria de, de quien sea que regala un libro, que es otro género. Otra Interesante, cosa, sí. me gusta, me gusta. Eh, hay la reserva de... Y si lo quiere cambiar... <ríe> No, ah, no lo puedes cambiar.
2: Mirá, bueno. Sí.
5: El, el que regala con, con dedicatoria es un es un regalador orgulloso. Mirá, así, no lo había digamos.
2: pensado, es verdad. Sí, sí, sí. Es cierto.
5: No, sí, son cosas que pensamos nosotros los libreros. Me ha pasado. <risa> ¿Te pasa? Vengo a cambiar este libro, claro, lo miro. Y... Ni lo abrió,
2: <risa> ni lo abrió, no había ni visto la dedicatoria. Oh, tipo, no, se quiso un... hacer como que no.
5: no había sí, es, puede haber pasado, sí, las dos cosas. Eh, yo qué sé, pero es cierto, claro, invalida la posibilidad de. Del cambio, ¿no? que es una posibilidad muy común entre los regalos, eh, lo sabemos todos los libreros. Bueno, eh, de libros vamos a conversar en el comienzo del programa, después se va a venir la columna de Yara. Hoy la voy a describir de ese modo, porque Yara propuso un tema, ella sabe por dónde nos quiere llevar, qué les quiere proponer como asunto, como recorrido. Eh, y para empezar a conversar entre nosotros eh, y con ustedes, necesitamos música. Así que los muy buenos días para el señor Daniel Rey. Muy feliz último sábado de mayo para el señor Daniel Rey. Oír con los ojos va hasta las 2 de la tarde. Esta hermosa piecita que no sé cómo les caerá a algunos de ustedes que más bien tenían ganas de que los ayudaran a desperezarse pero que no deja de ser una hermosa piecita camerística originalmente para piano, acá en arreglo para piano y violonchelo se llama Junio, es parte del ciclo de las estaciones de Piotr Illich Tchaikovsky y claro, después presenta esa cosa, bueno, como dada vuelta de que junio, para Tchaikovsky, allá, eh, pongamos por caso, en San Petersburgo, significaba, bueno, se vino el tiempo lindo, el calor, etcétera. Mientras que para nosotros, que llegue junio, el mes que está a punto de empezar, evidentemente significa, bueno, está, lo contrario. Y sin embargo, la música como que nos concilia con eso. Sonia dice que espera puntualmente los sábados a las 11 para escucharnos en alusión a esto de si nos están escuchando ahora mismo o después. Como Candela, que no, no, no acepta que los programas tienen horario y reclama poder escucharlos en cualquier momento. Eh, bueno, el Día Internacional del Libro tuvo la amabilidad, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes seguro que se acuerdan, de caer sábado. Estábamos acá haciendo el programa. Era el Día Internacional del Libro. Ese que es supuestamente... Recuerda las muertes de Shakespeare y Cervantes El Día Nacional del Libro, en cambio Antipáticamente lo fijaron un jueves El jueves que, que pasó Como sea, esta mañana en Oír con los Ojos Bueno, eh, nos dejamos llevar por esa celebración La celebración del Día Nacional del Libro Que por ejemplo inspiró la tertulia de viernes de ayer Acá en, en Perspectiva ¿Hicieron algo libresco en el Día del Libro? Había propuestas, me, me llama la atención cómo cada vez más hay propuestas ese ese jueves, mm. algunas más culturales, otras más comerciales. ¿Qué no, hiciste yo Diana? No, yo no, no tuve no? tiempo, no. no. tuviste tiempo. No. No, está bien.
2: Yo tampoco. No. no hice algo libresco. El jueves fue? Sí. <risa> sí, no hice algo libresco. Salí, festejé el día del libro, pero no no
5: ¿Qué No me compré que festejaste ningún libro el día de mañana?
2: No, no, estoy estoy jodiendo. Ah, Salí. bueno,
5: está. Bien, ta, no, salí no, de noche con unos amigos. ¿No, no aprovechaste, por ejemplo, eh, los descuentos que había en casi no. todas las librerías de la ciudad? No, no. ¿No fuiste a la Biblioteca Nacional? No, porque
2: justo no. la semana anterior me había comprado dos libros. Y está, uno no puede andar comprando libros. Bueno,
5: pero bien, ¿no? cumpliste tu, tu vota mensual. Como pasó nomás, el Día Nacional del Libro, el pasado jueves 26 de mayo. De, de mayo, fecha en la que, como sabemos, eh, lo que estamos haciendo es recordar eh, el aniversario de nuestra Biblioteca Nacional, pri primera Biblioteca Pública del País, fundada en 1816, va un saludo para su director, nuestro amigo Valentín Trujillo, amigo en tanto que escritor y, y gran conversador, en tanto que funcionario de cultura, no, no la, la distancia que corresponde. bueno Que tuvo la amabilidad de invitarnos a conocer esa Minerva, está dicho así, eh, creo que es, es, es algo así como otra forma de decir impresora, ¿no? Es, es un tipo de impresora, una minerva, bueno, llamada La Galatea, que es una prensa tipográfica y un sello editorial, además, no asociado a, a ese artefacto, creados por José Pedro Díaz y Amanda Berengar, ¿no? ese, ese ilustre matrimonio de nuestras letras y, y nuestra historia cultural, allá en los años 40, ¿no? Parece que, que por las tintas de ese viejo aparato pasaron varios libros muy importantes de la, de la llamada generación del 45, y bueno, eh, ahí está la Biblioteca Nacional recuperando. Esa máquina es una linda forma de celebrar el Día Nacional del Libro. Sí, eh, la recuperación de esa Minerva, la Galatea. Pasó el Día del Libro, pasó la tertulia en perspectiva. ¿La escuchaste, Candela? Sí, la escuché. La escuchaste. Mm. Eh, a mí me hubiera gustado que, que Emiliano preguntara otras cosas. Porque viste que les preguntó a los tertulianos, eh, bueno, si prestan libros.
2: Sí, eh, si los si los marcan. Si, si, si los, los marcan. subrayan, sí. Mm.
5: Eh, a, a mí me hubiera gustado que... que que Emiliano le preguntara eh, a Juan Grompone cuántos de esos, de esos libros ¿viste, que, que exhibe Grompone cuando sale por ¿Cuántos Zoom? leyó? No, bueno. No, ¿cuántos son afanados? Ah. ¿Cuántos son robados? A ver qué hubiera Está dicho bien, Grompone. Sí. No, me parece que hubiera no sido una pregunta... Vi, un no lo hubiera imaginado. Exacto. Eso, que hubiera, eso, que hubiera sí. sido como una, una sorpresa para la tortuga Hay un shock. <risa> y, y que hubiera estado bueno. No sé, yo, yo ahí hubiera... Este, prestado mucha atención. Nosotros tenemos aquí una pequeña una pequeña tertulia con, con Yara, con, con Candela, y las preguntas van a ser sí, un, un, poco, un poco diferentes. Esa ya la respondimos. Sí, por eso, ya hablamos de eso, sobre, una todo una Candela, muy sobre todo Candela. Eh, Yara, ¿robaste libros alguna vez? Creo que no. Bien.
6: Hay algunos libros que tengo que no estoy segura si yo los compré o bueno. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Bueno, ese... O sí. Si en convivencia después queda no queda un poco ah, viste bueno la división claro. bueno no sé pero, pero no tal, nunca, un, nunca
2: un robo a mano armada digamos. no <risa> para
5: nada nada parecido a lo que contó Candela Stuart, sí. No, que eh, era todo ficción el,
2: porque había que
5: sí, alguien sabe, tenía
2: que dar un testimonio divertido una
5: narrativa que creamos para ese programa en particular y de ningún modo un testimonio fiel de los hechos eh, es interesante eso de las divisiones de bibliotecas con las rupturas no eso es un es un tema puede llegar puede conducir a arduas negociaciones no cuando cuando un libro fue comprado en pareja y después la pareja bueno está, se, se separa y alguien se tiene que quedar con ese libro y, 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 y hasta puede pesar un criterio literario no más allá de las preferencias personales quién sea, se
6: no? lo merece más sí
5: y, 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 y digamos si, si fueran digamos eh, esas esas dos personas a, a pensar esa biblioteca en términos de valor bueno, ¿qué, ¿qué vale más? Eh, ¿Ficciones o rayuelas, por ejemplo? Bueno, caramba, es una discusión más, más, más literaria que económica esa, o en todo caso antes eh, literaria que, que económica. Bueno, eh, a, mí, a mí me gustaría que esta, esta tertulia, bueno, ¿qué, ¿qué se dijo ayer? Y bueno, eh, se habló por ejemplo de eh, cómo cambia el libro con las TIC, cómo cambia la experiencia del lector con las nuevas tecnologías. ¿no? Estuvo, estuvo buena la charla, la in, invitamos a que la busquen eh, ahí en EnPerspectiva.uy. Eh, el tecnológico Juan Grompone insistió acerca de las ventajas de comprar libros para su Kindle. Vos tenés Kindle, ¿no? Sí. Eh, y ahora lo defendés también.
6: Sí, sí, obvio. Sí, es súper útil.
5: Súper útil. Sí. Bueno, ok. Está bien. Sí, sí, sí. Eh, Grompone hizo toda la argumentación, ¿no? Eh, más barato, te llega enseguida. Eh, en fin. Nuestra tertulia, en cambio, podría llamarse, me parece, ¿vuelve a estar de moda el culto de los libros? Tenemos una, una nueva versión de ese culto que, ciertamente, es muy viejo, como que nace con las religiones y el concepto de, de libro sagrado. Yo tengo la sensación de que está, estamos como en un momento de, de moda de, de hablar bien de los libros.
2: ¿Se habló mal de los libros en, en algún momento? Se
5: habló poco. Se habló poco. Y, te, o sea, voy a tratar de, de, de manejar algunas señales, ¿no? de esto, de, de que acaso estamos estamos dotando a esa, a esa suma de, de, de experiencias, ¿no? La visita a la librería, la compra de un cierto volumencito, el recorrido que hacemos con, con la bolsa impresa, que además está muy cuidada la bolsa, que a veces es de papel, a veces es de tela con, con el librito adentro, ¿no? Eh, siempre está ese historiador ese historiador de la cultura que dice eh, «Nadie sale a la calle con, con una remera que dice Amazon». En cambio, sí, andás por la calle con la bolsita a ver qué tiene y ahora. Este, de una cierta librería en una cierta capital del mundo. Y esa, esa la llevas con orgullo. Eso es parte de una experiencia que alguien la pensó en algún momento, bueno, está. Ni que hablar la llegada de esa de esa nueva novela o poemario o ensayo. ¿Qué, qué te compraste vos el otro día que decías que te habías comprado dos libros?
2: Eh, me compré... ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Raymond Carver. sí que no lo había leído. Y después me compré...
5: Mencionamos ese libro hace poco acá porque mencion porque hablamos de, de Birdman, la sí. película de Alejandro González Iñárritu, en la que, eh, digamos, en, en, en esa trama de actores que presenta la película, está, están adaptando ese texto de Carver al teatro.
2: No la vi la película, mira
5: Ah, tenés que... ¿Vos, vos qué opinás? La tendría sí, que ver.
6: la tenés que ver, claro. Sí, muy buena. Es un plano secuencia. Eh, eh, así, bueno, pretende eso? ser un plan. No, sí. creo que no. Realmente no. Pero es increíble, igual. Hay muchas partes que son en planes de cuento. Pero a,
2: adaptado de qué cuento. de ese mismo
5: Del, del que da ¿De título que a ese volumen. Lo... Sí, creo sí. que es el primero. ¿no? Sí, es el primero. Eh, bueno, bo, claro. Eh, siempre se discute, ¿no? Si es real o no es real eso de hacer una película en una sola toma. Claro. Con la cámara moviéndose por todas partes, como hicieron en El Arca Rusa, que en principio ahí sí lo hicieron en serie. Ahí sí, sí. Y en.
2: Eh, este, 1917, esa película que salió hace un par de años también. de la Primera Guerra.
5: Sí, bien. Ahí también. Eh, Era verdad. Eh, Una toma sola. Sí. Impresionante. Bueno, no, Bertman, más allá de ese prodigio técnico, sea real o no, a mí me parece una, una hermosa historia de, de amor. Es una historia de amor. Más allá del teatro y más allá del tema del, del viejo actor decadente de Hollywood eh, que quiere. Bueno que lo tomen en serio, porque solo, solo, solo piensan en él como el actor que hacía de Bertman, como el, el actor que hacía de ese de ese viejo y patético superhéroe. Eh, así que te compraste Carver y, y alguna otra cosa que... No, no, si no te, me lo compré, acordando.
2: no, no, porque estaba pensando que tenía dos libros nuevos en la mochila, pero el otro no me lo compré, me lo si diste no que, vos, ah. el que me diste la semana pasada. Bueno,
5: eso es más decoroso. Sí. Que. El señor es un libro de Thomas Wolfe del que hablamos acá eh, porque es el mira hablando de, de libros y cine eh, es, el, es el autor de Luke Homeward Angel que es una gran novela eh, que fue el primer gran trabajo editorial de Maxwell Perkins ¿no? eh, esa historia luego fue llevada al cine en esa película que se llama Genius de la que, hablamos, de la que hablaste vos el ¿sí, viejo no?
2: Rivers, sí, yo hablé de esa película y no. bueno,
5: en ese libro, en ese libro que, que yo te... te te di candela eh, hay, hay parte de esa historia de, de Thomas Wolfe y, y de su recuerdo de, de Maxwell Parkins.
2: sí por eso me pareció muy sí, atinado sí, el regalo sí, sí, sí. y te lo bueno. agradecí mucho no, bueno,
5: eh, encantadísimo mm, y bueno esa es la parte final de la experiencia cuando llegas a tu casa te compraste el libro y bueno así lo, lo ubicás ahí. ¿te gusta esa parte? sí, Ten...
6: sí. ya no tengo espacio <risa> o sea que ya hay doble fila en la biblioteca ¿doble fila? como sí, si fuera una librería sí horrible bueno
5: pero bueno, cuando... Es hora de comprar otra biblioteca. Sí, o de mudarme. Sí, o de, sí, algo de regalar.
6: Eh, no, eso no. Regalar. Sí, de, de, de desagotar, descongestionar, no, achicar
5: no. el volumen. De, bueno, está. Yo creo que, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Que, que estamos acaso dotando a todo esto de alguna clase de sentimiento aureo, ¿no? Sí, hay, hay de esto algunas señales. Eh, y, y en todo caso... Eh,
2: Como volvió el vinilo... Volvieron los libros, eso decís vos.
5: Lo, el marketing de los libros. El marketing, o sea, bueno. hay un marketing en, en el sentido desagradable de esta palabra, quiero decirlo. ¿eh? Eh, mezclándose, digamos, con la parte verdadera uh
2: -huh.
5: y sustanciosa de nuestra relación con la lectura. Hay como una, una, una buena fama que le estamos creando un poquito a fuerza. Sí, eso
2: de estar de moda.
5: Sí, a eso me refiero. ¿Estoy mal o, o, o vos lo percibís también mal? Lo
6: percibo. Sí, no me parece tan malo
5: está Igual. bien que suceda de todo modos claro. está eh, para mí una señal muy concreta son los libros sobre la historia del libro las librerías y las bibliotecas los libros sobre libros nunca hubo tantos está lleno de libros sobre libros uh -huh. no sin duda sería interesante alguna reflexión al respecto de algún historiador de la cultura y no me voy a quedar ahí no me voy a quedar con sería interesante sino que dentro de un rato se lo voy a trasladar como pregunta a, a nuestro historiador de la cultura que es Rafael y a ver ...si él tiene esta misma sensación que estoy compartiendo... Eh, ...como librero puedo decir además que, que eso... ...que nunca había visto tantos, tantos, tantos libros sobre libros... ...y en principio lo que siento es que se trata de una defensa... ...más o menos espontánea del mercado... ...ante los avances, que sin duda son avances muy muy temibles... ...para el culto del libro, de otras culturas, ¿no? Eh, no las tengo ni que nombrar, a las, a las series que ciertamente son una, una cultura... ...son, diríamos, otra literatura... Eh, evidentemente al, al mundo del libro Le preocupa el mundo de las series algo que han empezado a colaborar Es bastante obvio que están empezando a colaborar Que los libros son una especie de cantera para guiones Por eso las editoriales están contentas Con que se escriba y se publique tanto Pero bueno, ahí están también el e-commerce Que evidentemente mantiene una relación Muy ambigua con los libros eh, ¿Compran eh, online? ¿Online sí.
2: para, recib para sí. recibir físicamente? Sí, 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 sí. sí. Y sí. Sí. Lo, las dos Poco sí, sí. igual, porque es caro o sea Una vez al año capaz Sí, tal cual lo mismo ¿es caro? claro el envío es muy caro o sea no es que sea caro capaz que te estás trayendo un montón de material que acá te saldría más caro pero al hacer esa compra te estás bueno yo al menos estoy desembolsando una importante suma de dinero hmm.
5: pero no que sea comparativamente no, caro no no comparativamente Está caro bien. no
2: sino eh, relativamente y emocionalmente claro porque de unas es una gran compra claro, no, no vas a traerte algo de yo qué sé Estados Unidos un libro claro hmm.
5: No, claro, está bien, está bien. Eh, eh, ahí hay que hacer la consideración siguiente, que es que de pronto, así como las traducciones, después hablaremos de esto con, con Rosario, amplían la literatura porque nos permiten conocer este a la literatura del Japón o de Rusia, o por qué no la de los Estados Unidos, no, tampoco hay que por qué dar por hecho que, que podemos leer en inglés. Eh, del mismo modo, el e-commerce ha permitido traer libros de cualquier parte del mundo con relativa facilidad Eso es, es, es muy increíble. es algo que, que hay esa relación, creo, un poco ambigua no de, del e-commerce con los libros. Por, por un lado, los libros son comprados y vendidos en los sitios web de las, de, de las librerías y circulan copiosamente por los cinco continentes. Justo hoy, 28 de mayo, eh, la que tal vez sea la librería más importante del Uruguay en este momento, que es Escaramuza, está cumpliendo eh, años, está cumpliendo seis años de actividad y lo celebra haciendo unos descuentos así muy tentadores, lo que significa miles de libros vendidos a través de su página web. El año pasado le dedicamos una nota a esto y eran muchos miles de libros que la gente compraba eh, online. Por otro lado, si solo compráramos libros online, seguramente aceleraríamos la extinción de las librerías, de esos bastiones del tiempo confortable, como dice Jorge Artola, de Diomedes, ¿no? esos, esos lugares en los que te quedás.
6: Claro, las librerías físicas. Las ¿no?
5: librerías propiamente como un, dichas.
6: Como la experiencia de ir a un, a un lugar y eh, lleno de libros sí. y elegir, ¿no? Y interactuar ahí.
5: ¿No sienten culpa cuando compran libros online por el, su, digamos, el, el aporte que están haciendo a la extinción de las librerías?
2: <risa> no, no. O sea, eh, no porque sigo comprando libros en librerías. Ah, claro. ¿Entendés? Sí, purgas o sea, por ahí. Exactamente. O sea, sí, sí. No, y no sentiría culpa tampoco porque... Yo que sé, quizás eh, comprar por hacer pedidos afuera lo que te permite es justamente acceder a esos libros que acá no están. Eh, y bueno,
5: pero comprar uno que sí esté, entonces. ¿Por qué tenés bueno, que leer justo ese que no está?
2: Yo eh, lo hago porque me gusta leer en inglés los libros que están, o, o sea, que fueron originalmente escritos en inglés. Hmm. Entonces me traigo muchos libros en inglés. Este de Carver me hubiera gustado leerlo en inglés, pero estaba en español. Y lo compré igual.
5: No, está bien, sí, sí. Veo, veo tu gesto de no me molesten. Entonces, porque cada tanto compro un libro de anagrama Está bien, sí, sí, sí. Eh, bueno, pero hay eso, caramba, que vale mucho, que es ese lugar en el que te quedas. ¿Sí? En el que te gusta quedarte. Claro. Que son las librerías, a diferencia, de Jorge Artola siempre dice lo mismo, a diferencia de. Eh, ¿Qué ejemplo pone él? El supermercado, el shopping, el aeropuerto, la estación de tren. Eh, la gente va a pasear igual al shopping. Y todos los lugares donde se... venden libros también. Sí, y sin farmacias. embargo... Claro, bueno, las farmacias son otro de los enemigos, me parece, de, de los libros y una de las razones por las que hay tantos libros sobre libros. Porque ahora se venden libros en las farmacias y eso evidentemente hay a mucha gente que, que, la, que, la, que la preocupa porque en principio la venta de un libro en una farmacia parece una cosa muy poco conectada con el placer de la lectura. Que es
2: y con la... lo que es una farmacia también.
5: Sí, bueno... Pero lo que pasa es que las farmacias, a las farmacias no les importa no, su claro. identidad, les importa su número, ¿no? claro. Entonces te venden nomás eh, el, la novela de Isabel Allende junto con el analgésico, si es que no son en definitiva la misma cosa, eh, el analgésico y la novela de Isabel Allende. Eh, de ahí algo que dice Jorge Carrión, el autor de librerías, ese gran ensayo, que acaso es una, uno de los pilares de esta biblioteca de libros sobre libros, el librerías de Jorge Carrión. Eh, lo que están haciendo las librerías que comprenden el presente de la cultura, dice Carrión, es acentuar su dimensión física, corporal y emocional. ¿no? Hacer de eso un asunto. ¿no? Este es un lugar y lo vamos a cuidar y lo vamos a presentar de un cierto modo. Convertirse en espacios, dice Carrión, terapéuticos. Donde la gente se siente bien, comprendida, pero también se siente interpelada. Una librería debe acogerte en un principio, pero después cuando ya llevas un rato ahí curioseando, debe sorprender, so, sorprenderte y en cierto punto, en cierto punto plantearte retos, despertar tus neuronas, agitarlas, ponerte en ebullición intelectual. No sé si pasa todo eso. Pero
2: es lo que él quiere que pase.
5: Es lo que evidentemente algunas eh, librerías en su puesta en escena se imaginan. Sí, sí, bueno, este espacio lo, lo van a venir a, a descubrir, los visitantes, los lectores, lo van a recorrer lo van a convertir en un punto de encuentro, les, les, bueno, se, se van a conectar con cosas. Libros sobre libros, hay lo que quieran, Esto, este es un hecho muy muy concreto, hay ensayos, hay novelas, hay libros ilustrados, hay libros fotográficos, por nombrar algunos, bueno, eh, destaco, como ya destaqué librerías de Carrión, que está en Anagrama, destaco contra Amazon, de Carrión también, que está en Galaxia Gutenberg, y es un, una suma de pequeños escritos, eh, bueno, muy, muy explícitamente presentados, ¿no? Contra Amazon. Como que hay que comprar los libros en las librerías.
6: ¿Y está en Amazon el libro?
5: Bueno, ese es un tema y acerca del que todos los periodistas le preguntan a Carrión. Por supuesto, dice Carrión, que contra Amazon se puede comprar en Amazon, porque las cosas no son tan simples. Hay, hay una contradicción que hay que saber, bueno, este, aceptar. Sí, sí. Sí, sí. Eh, sí. Por supuesto que sí, que se puede comprar en Amazon. Eh, sí, claro, eh, el libro provoca la sonrisa de Jeff Bezos, en realidad. Eh, pero igual tiene un sentido. Él, él pide ahí por por la desconexión, pide ahí por una, por, por una cierta reivindicación de la lentitud, pide, bueno, defenderse, resistirse hasta donde sea posible, de ser un cyborg, dice él, ¿no? porque no tenemos digamos, la, la los chips y, y la tecnología en general eh, adentro de nuestro cuerpo, pero casi pegada a la mano, dice él.
2: Pide que esa sea tu última compra en Amazon, yeah.
5: <risa> Sí, que te compres este y después en principio salgas a defender la librería, sobre todo la de tu barrio, ¿no? Yo qué sé. Eh, novelas hay muchísimas Empezando por la de Penélope Fitzgerald De la que hemos hablado tanto acá Que se llama La librería Pero están las novelas de, de ese periodista británico Shakespeareano muy 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 querible Que se llama Christopher Morley Que escribió dos librerías, dos novelas dedicadas a librerías Una que se llama La librería ambulante Y otra que se llama La librería encantada Esas están en periférica Podría nombrar pero 20 novelas Sobre libros y librerías ¿no? que, que forman parte de este culto nuevo eh, está el, el increíblemente bello libro de los libros de un finísimo ilustrador alemán llamado Quint Buchlost, que es un dibujante, un artista plástico que dedicó, eh, digamos, una larga serie de, de imágenes, eh, muy, muy, muy imaginativas algunas de ellas, realmente muy estimulantes a eso, a leer y a los libros, ¿no? Y, y bueno, nórdica en particular en Madrid armó con estas ilustraciones un libro en el que varios escritores ilustran por así decirlo ¿no? en, en, en el proceso digamos inverso al habitual ellos ilustran con palabras los, los dibujos muy, muy, muy audaces sobre libros y, y lecturas de este eh, Buchholz eh, después yo qué sé, se podría hablar mm, de otros libros para de esos de los que hay que gastar de, de esos para los que hay que gastar una pequeña fortuna ¿no? pero que valen la pena eh, que hace Phaidon? ¿Conocen el sello Phaidon eh, inglés? No, no. ¿No? Ah, no. se los presento. Phaidon es uno de los mejores sellos editoriales del mundo, especializado en arte, arquitectura, diseño, fotografía. No, pero que hace realmente de todo? Y, y tiene dos libros en particular dedicados a este culto. El arte de la lectura, libros y lectores en el arte de Pompeya a nuestros días, un repaso por la historia de las artes plásticas, en clave de gente leyendo. Seguro que vieron alguna vez un óleo o una cultura o lo que sea de una persona leyendo. Bueno, es una historia larguísima que le valió a Fabián, por ejemplo, un gruesísimo libro con todo un recorrido por la historia del arte solo en base a, a imágenes de, de personas leyendo. Y el otro fotográfico, eh, el mismo concepto, muy deslumbrante, muy, muy, muy deslumbrante del, del famosísimo fotógrafo británico Steve McCurry, aquel de la muchacha afgana, de la National Geographic, se acordarán nuestros oyentes. Este se titula On Reading y presenta un homenaje a la lectura y al hecho de que todo el mundo lee, está dicho así. Eh, son 40 años de fotos de gente leyendo, algunas realmente increíbles, después podemos compartir algunas en, en nuestras redes, gente leyendo en situaciones absolutamente insólitas, algunas por ejemplo de catástrofe, ¿no? contextos absolutamente de catástrofe, de ruinas, y sin embargo en algún lugar alguien sentado leyendo. ¿No?
6: Pero son fotografías documentales, obviamente, sí, sí. no son eh, eh, posadas.
5: No, 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 absolutamente, eh, digamos, este, reales, sí. por así decirlo. Este, sí. Eso hace Macurri, viaja y, 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 y saca fotos, eh, y es un genio de eso, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuántos libros leíste en tu vida, y ahora Si tuvieras que tirar una cifra.
6: No, no podría, no tengo idea. ¿Son muchos? Y bueno, entre libros eh, de estudio y, y, y bueno lectura recreativa, ¿cómo se dice? Sí, muchísimos, pero no no podría
2: no tendría idea cómo calcularlo
5: ¿Vos sabés cuántos libros leíste en tu vida? Mm,
2: no, pero me parece que son muchos menos de los que yo imagino
5: Muchos menos de los que vos imaginás sí. bueno.
2: Debe sí. ser una cifra bastante pobre
5: Yo eh, tengo con respecto a esto un sentimiento que me lo aceleró en su momento me lo... Me lo, como me lo no sé, me lo confirmó, por así decirlo, un cierto cuento de Borges, del que si me permiten voy a leer un pedacito, capaz que lo conocen, capaz que no. Eh, en una de las paredes vi una biblioteca, una naquel, dice. Abrí un volumen al azar, las letras eran claras e indescifrables y trazadas a mano, sus líneas angulares me recordaron el alfabeto rúnico, que sin embargo solo se empleó para la escritura epigráfica. Pensé que los hombres del porvenir... No solo eran más altos, sino más diestros. Instintivamente miré los largos y finos dedos del hombre. Este me dijo, ahora vas a ver algo que nunca has visto. Este es un encuentro de un personaje extraviado en un bosque con alguien que resulta ser una persona del futuro. ¿no? Y esta persona en un momento dice esto. ¿no? Ahora te voy a mostrar algo que vos nunca viste. Me tendió con cuidado un ejemplar de la utopía de Tomás Moro Impreso en Basilea en el año 1518 y en el que faltaban hojas y láminas. Bueno está, no sin fatuidad repliqué, dice un Borges falsamente ingenuo. ¿no? Esto es un libro impreso. Yo en casa tengo más de 2000, aunque no tan antiguos ni tan preciosos, no. Dice un poco como siguiendo ese sentimiento de bueno son muchos los libros son muchos, no. En mi casa hay 2000, dice dice Borges. Leí en voz alta el título, el otro se rió nadie puede leer dos mil libros en los cuatro siglos que vivo dice este personaje que es una especie de inmortal en los cuatro siglos que vivo no habré pasado de una media docena no importa leer sino releer la imprenta, ahora abolida ha sido uno de los peores males del hombre ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios en mi curioso ayer contesté dice Borges subiendo hacia el carro, eh, prevalecía la superstición de que entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una vergüenza ignorar. Decimos nosotros desde los estudios en perspectiva, bueno, el planeta estaba poblado de espectros colectivos, el Canadá, el Brasil, el Congo suizo, el mercado común, casi nadie sabía la historia previa de esos entes platónicos, pero sí los más ínfimos pormenores del último congreso de pedagogos, la inminente ruptura de relaciones y los mensajes de los presidentes eh, elaborados por el secretario del secretario con la prudente imprecisión que era propia del género. Todo esto se leía para el olvido porque a las pocas horas lo borrarían otras trivialidades. Y bueno, está. Y, y sigue el cuento que es, es, es uno de los cuentos más no sé, más, más, más flojos de Borges en, en el sentido de la imaginación, un encuentro con un personaje del futuro, <risa> bueno, no sé qué, una sí. cosa medio apocalíptica, pero que deja esta idea que a mí sí me parece interesante. Nadie lee dos libros, nadie lee 100 libros.
7: Mm.
5: Porque ¿qué es haber leído un libro? Esa es mi pregunta. ¿Qué es haber leído un libro? Mi sentimiento más honesto es que haber leído un libro es haberlo asimilado. Ser capaz de recordar por lo menos lo esencial de ese libro para poder compartirlo. Sí. Una situación muy común en una librería es ah, no, este ya lo leí. Este ya este no me sienta, buscame otro de Camilleri porque este ya lo leí. ¿Y ¿Se acuerda de qué se trata? Capaz que no. Y sin embargo, ya lo leí. ¿Qué, qué es haber leído un si libro? Si
2: ese es el criterio, yo... Creo que es verdad, o sea, eso es haber releído un libro. Porque, bueno, a mí me pasa que si yo no vuelvo a leer un libro probablemente no me acuerde de nada dentro de un par de años.
5: ¿De qué libro te acordás bien? Esa es una linda pregunta, me parece. Ah,
2: me acuerdo ¿Qué, bien qué? de todos los de Salinger. Eh, me acuerdo bien de los que leí este año, que eso no quiere decir nada. Eh, me acuerdo bien de algunos cuentos de Borges.
5: A ver, algún ejemplo... El Sur. Bien, te acuerdas bien del Sur, de Dalman. De algunos
2: poemas, no de los poemas en sí, no los podría recitar, pero de lo que se tratan. Uh -huh. Pero justamente porque los he leído más de una vez, porque han calado hondo.
5: Yo haría esa lista, ¿qué, qué te parece, Yara? Yo no, haría sí, esa, la lista bueno, de los libros de los que nos acordamos bien.
6: Es cierto, de los que re, has releído más de una vez.
5: Bueno, seguramente por eso. sí sí Seguramente porque...
2: Pero porque los relees justamente porque eh, te gustaron tanto que vale la pena leerlos de nuevo. No por el hecho de quiero acordármelo, lo voy a volver a leer. No sé. Es, es eh, natural. A mí cuando un libro me gusta mucho, me, me surge naturalmente querer volver a leerlo. Sí. No enseguida, pero en algún
5: momento. Sí. Y también existe el sentimiento de, de preferir volver sobre algo conocido que darle la oportunidad a algo nuevo. <risa> bueno, no,
6: entonces... preferir no, preferir no. En mi caso, no, las ¿No? dos cosas no conviven. Yo, igual, lo que hago siempre que leo, marco todo para poder después, no releerlo entero, pero tal vez ir a ciertos lugares Ahí que por algo los marqué.
5: ¿Qué libros sentís que conoces bien? Eso me interesa ver. ¿Qué y, libros sentís que, que bueno, los asimilaste? Que, mu que los contigo? Muchos
6: de Bolaño, eh, mu muchos cuentos de Borges, pero también por leerlos y releerlos. Eh.
5: Si te los mencionan, viene lo bueno, esencial no del todos, cuento viene a tu sí, memoria. Sí,
6: mis predilectos. Oh, sí, sí. Y bueno, sí, Salinger también, pero bueno, porque justo lo tengo todo acá, a propósito de lo que voy a hablar en un rato, pero también varios libros de Salinger los leí varias veces en diferentes momentos y siempre, porque me encantan también, y entonces siempre eh, Volver a leer también es volver a descubrir cosas nuevas de esos mismos claro, libros.
5: Claro, no es repetir, no. es otra experiencia. Lo que sí sucede es que va aumentando nuestro conocimiento de la obra.
6: Sí, sin duda. Tampoco creo que hay que recordarlo todo, que puede ser una experiencia leer un libro puntualmente en un determinado momento y después, bueno, tal vez olvidarlo, pero en el momento también que lo leíste, algo te va a quedar o algo también vas a conocer que no conocías o te va a llevar a otra obra o a otro escritor. Y claro. también eso es importante.
5: Bueno, desde luego que nunca sabemos qué libro va a ser inolvidable cuando lo abrimos, ¿no? Eh, por mi parte yo, yo, yo siento que solo conozco bien, hasta donde se puede decir esto, ¿no? Eh, la comedia, Hamlet, eh, lo que sea que leí sobre las vidas de Dante y Shakespeare, podrían haber ahí sí cinco o seis libros, la vida de Johnson de Boswell y Taya Borges y había casares, nada más.
6: ¿No? ¿Y Homero? No. no. ¿En serio?
5: Un poco sí, pero siempre tengo que volver a oh, bueno, algo, me, me, bueno,
6: inagotable todo, ¿no? Sí,
5: pero pero más muchísimo más arduo de asimilar. Puede ser. Sí. T ponele que tengo vivos los, los funerales de Héctor en el final, algunos otros momentos ahí, sí. Bueno, después tengo algunas novelas del siglo XIX, siento que las conozco. Guerra y Paz, Madame en eh, Rojo y Negro. Pero no son 20 libros. Claro. No solo no son 100, no son 20 bueno, no sé, para, para, para otra forma de entender qué es haber leído eh, un libro. Eh,
2: es una buena manera de limpiar una biblioteca, eso también. Sincerarnos. ¿Cómo sin, sin son cerrarlo, todos estos claro, libros que me, me compré que, o que leí por la mitad o que no leí, que no me importan? Porque realmente en el fondo es tener libros por tenerlos. Sí, darlos. Bueno, Yo tengo un estante, sí. tengo uno, unos cajones con libros donde pongo todo y después tengo un estante de los libros que me gustan, me importan y no los doy ni los presto por nada y deben ser, sí, 15 libros
5: 15 libros mm.
2: y hay alguno que no lo presto ni, ni lo doy ni nada y me importa y, y aún sin haberlo leído, o sea que deben ser menos los que... ¿Cuál es ese? Eh, no sé, estoy, estoy...
5: ah, perdón, perdón, no género no es, un no género, es, no es
2: uno, simplemente es un género de libro que está ahí
5: Habría que ver si la posibilidad de evocar un texto es lo importante, ¿no? ¿Qué tal si una experiencia lectora que no puede recordarse vale igual por el placer que generó en el momento de la lectura? Dice este oyente, de acuerdo con Yara, ¿no?
2: Es que no, no, no. yo creo que Borges no está hablando de recordarlo, sino de de de, de que seas capaz de evocar algo de ese libro, una imagen o un... O un, un sentimiento, algo Si realmente lo disfrutaste No te lo vas a olvidar completamente
5: eh, Sí Creo que estamos hablando de mm, Una relación, digamos eh, Sustanciosa con una obra En la que entonces algo sucede En nosotros durante la lectura Que después queda, que después permanece Porque nos cambió eh, Porque bueno introdujo en nuestras mentes Una cierta idea En fin, cuando sucede algo serio Con una lectura, evidentemente eh, eh, el, digamos eh, la, la, la memoria hace su trabajo y eso significa que entonces no vamos a poder leer muchos libros en la vida porque nuestra capacidad tanto vital como como, como bueno intelectual eh, no no da para tanto no da para para miles y miles y miles de, de, de libros no yo leo dice yo te leo eh, 100 libros por año yo, yo tengo clientes que me dicen eso Sí sí no sé no, no sé qué significa eh, en una en una situación de esa C cierro con con esta pregunta eh, qué qué libro importante eh, no leyeron y quisieran leer a ver piense mm. un instante yo, yo tengo clarísimo un montón son, son un montón no pero pues dame uno dame uno y ahora eh, un, un, bueno uno, uno que tengo de esos pendiente sí, hace dale.
6: tiempo es Crimen y castigo lo tengo ahí, pero bueno, nunca tuve. no tengo tiempo. No tenés tiempo. <risa> es muy difícil tener tiempo. Sí, sí.
5: Bueno, la virtud de crimen y castigo es que no, no es tan difícil entrar. Si me dijeras claro. los Karamazov ahí te digo, no, 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 lo vas a leer nunca. Sí, sí. Que es lo que le pasa a la enorme mayor parte de la gente. No, no, no lo, pasa la vida y no leyeron los hermanos Karamazov Crimen y Castigo capaz que sí, capaz que, que en los, en los muchos años que te quedan, eh, lográs leerlo. Sí, no es bien. seguro, eh. No es seguro, pero es posible. Crimen y castigo. ¿Vos tenés alguno, Candela?
2: Se me ocurre... Um, Guerra y Paz se me ocurre. Pero bueno, ese... no, no es que la tenga pendiente. O sea, me preguntás y pienso, bueno, por ahí me gustaría... Haberlo leído, no, ser haberlo una persona leído. que leyó guerra y paz, <risa> pero ese, no leerlo.
5: Hay un, un viejo episodio de La Venganza será se terrible en el que Olina dice la gente no quiere leer, lo que quiere es haber leído. Claro, estoy Esto, totalmente de acuerdo.
2: Sí, bueno. No, 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 y disfrutar de la lectura, sí me gustaría agarrar ese libro y disfrutarlo porque me gustan, aparte las novelas largas porque se te meten en el sistema? Bueno, bien,
5: porque Justamente de lo contrario.
2: Es lo que pasa, no te las olvidas.
5: De lo contrario, estaríamos este ante la idea de Felizberto en Muebles el Canario, que quería eh, unas inyecciones, ¿no? O te la dabas y, <risa> y, y, y tal, y lo que sea que querías saber o conocer o haber leído entraba en tu sistema, eh, salteándote la molesta parte de la experiencia de, por ejemplo, leer las mil páginas que todo el dedicó a esas cuatro familias y a las guerras napoleónicas, qué sé yo eh, así que no, claro, son las dos cosas es, es, es digamos el tránsito por la lectura y después eh, haberlo leído que sí, está bien, porque es cierto que después lo llevas contigo yo, yo siento que lo llevo conmigo a, a, a Pierre y a Andrei y a Natalia, justo mencionaste un libro que quiero mucho y eso es porque pasé por ahí. Hmm. Y me gustó pasar, pero, pero me gusta también...
2: Haber, haber pasado.
5: Y, claro, llevarlo conmigo. Llevarlo, hmm. Igual hay que volver, porque obviamente cuando eso, eso, esos libros lo sorprenden a uno, uno piensa que se acuerda bien de cómo era una cierta parte de la historia, y se acuerda mal, se acuerda pésimo. Pero eso es, es como menor dentro de lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando cuando, cuando este, simplemente este, nos pasamos un rato con un libro y, y de tan distraídos después no nos acordamos de... De, de, de absolutamente nada. ¿Cuál fue el, el libro más extenso que leíste? Entonces, si no, ¿no fue Crimen y Castigo o Los Detectives Salvajes? 2666, no, capaz.
6: Eh, bueno, no, no, estoy, no sé, no, tampoco estoy segura, pero la educación sentimental reciente. Uh, ese es largo y arduo, largo, eh. ¿eh? Sí.
5: Eh, ese es largo y, 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 y complicadísimo. Eh, también es lindo olvidarse de los libros, dice este oyente, a ver si argumenta después, es Sebastián, ¿no? Me acabo de dar cuenta de que hace muchos años que no leo a Borges, o sea que ahora yo con 36... Puedo sentarme a leer a Borges como si no lo conociese. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta?
2: ¿Qué dice? ¿Que hace mucho que no lo leo? Claro,
5: que... Y, que, y que entonces, como se olvidó, uh -huh. eh, ahora si lo lees como si lo leyera por primera vez. Eh, hay como una valoración de, de, de la virginidad lectora. Sí. Ah, yo tengo
6: esto. ese sentimiento a veces de cosas que me gustan mucho, que me gustaría no, no conocer, para que me vuelvan a gustar como... De nuevo. Para que te vuelvan a sorprender. Pero es imposible porque las tenés presentes, ¿no? como a veces que te da envidia que alguien no vio algo, bueno, qué, qué envidia. ¿Qué Ay, no pero eso viste? no
5: es más del cine que de los libros. Puede ser, puede ser. Sí. Yo nunca, nunca sentí eso, nunca sentí que. que ¿Qué cosa? Que, que, que me gusta, que digamos, que, que que lo preferible sería que yo no conociera este texto para estar leyéndolo por primera vez. Me parece que al contrario, mientras.
2: No, pero él no está diciendo que lo, él las... Creo que el oyente no está diciendo que lo prefiere, sino que simplemente le puede llegar a pasar. Por eso de que no... No,
5: pero le da placer, le da placer esa virginidad, me parece, ¿no? O sea que ahora yo, con 36 años, puedo sentarme a leer a Borges como si no lo conociese. También es lindo, dice. Bueno, sé Sí, ¿no? puede ser, está bien. No, está bien, puede ser. Puede ser. Yo, yo creo que no, yo creo que, que el placer aumenta con las repeticiones. Puede Cuando, ser de, eso, eso, es, eso es un clásico. Eso es un clásico. Un clásico es un texto que, por, por misteriosos motivos, eh, admite esas infinitas relecturas, ¿No? Eh, es, es muy, 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 muy. ¿Cómo decirlo? Salvaje eso. ¿no? no son
2: misteriosos los motivos, es que es muy. No, ¿cómo si, no son Si te genera los eso, motivos? porque es muy placentera la lectura, no creo que se pueda leer más allá de eso.
5: No, pero es misterioso el el hecho de que haya libros que al cabo de unos pocos años, y después no lo vamos a discutir porque ahora va a decir lo suyo, pero sobre The Catcher in the Rye, El, el Guardián entre el Centeno, que es un libro que para muchos críticos estadounidenses es un libro de época. Que fue explosivamente interesante, atractivo, irresistible cuando salió y en las décadas posteriores y que hoy capaz que no vale tanto. Mm. Eh, y, y, y lo que puede pasar eh, con la comedia o con Hamlet, que tienen siglos y siglos y siglos y están increíblemente vivos desde el punto de vista de lo que tienen para decir sobre lo humano. Entonces sí que es misterioso. Porque eh, digamos el escritor produce la frase, queda, y de pronto esa frase atraviesa los siglos, o no, o muere al otro día. Y vos decís que no es misterioso.
2: No, yo creo que cada, cada... Estás ahí generalizando la experiencia. Sí. Estás hablando de que atraviesa los siglos, pero ¿qué quiere decir eso? Si un liceal agarra el guardián entre el centeno y agarra la Divina Comedia, quizás le atraviese el guardián entre el centeno y no le atraviese la Divina Comedia.
5: Bueno, pero... O
2: sea, es personal. Es según el placer que te genere la lectura, es eso lo que voy.
5: está bien. Y si está, bien. está
2: muy bien hecho, atraviesa los siglos para ciertas personas
5: para ciertas personas, bueno, está, pero la cultura eh, es, es, es más es más este ejecutiva en ese sentido. La cultura dice esto sí, esto no, y no, 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 no le hace caso mucho a nadie, o le hace caso a una especie de coro muy informe de todos, ¿no? como, 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 como cuando decidimos entre todos, sin ponernos de acuerdo, simplemente porque coincidimos.
2: Pero cuántas cosas buenas Entre... se habrán olvidado también.
5: Exacto, o sea por eso por eso es prodigioso lo que llega. Lo que llega, llega por por algún motivo que nunca está muy claro. <risas> y lo que se olvida, que siempre es mucho más, eh, es acaso digamos lo que hace grande esa hazaña. Es decir, eh, que, que tengamos la comedia o Hamlet eh, es, es así, porque, porque hay tantísimos otros poemas u obras de teatro que no, que... Que quedaron por el camino. Bueno, ta, tendría un montón de otras preguntas sobre libros y lecturas eh, en este después del día del libro, en el que me parece que tenemos que sincerarnos y decir que todos leímos como mucho cuatro libros en nuestra vida.
6: Voy a ¿Sí? pensarlo, me voy
2: a hacer una lista de los
6: sí, que, realmente, de los
5: que leí. realmente leí. Sí, está bien. Sí.
2: Buen ejercicio. ¿sí? Yo, yo estoy cómoda diciendo eso, no me, no me genera <risa> ninguna incomodidad.
5: ¿Y en, cuánto, en cuántos cerramos? ¿En cuatro? ¿En cinco? En no,
2: seis? no sé en cuántos, pero seguro que. que yo muy te cierro pocos, en ocho con él. Seguro que muy pocos, sí. ¿eh?
5: Siento que leí, sí, más o menos, entre ocho y diez libros en toda mi vida. Y no sé si voy a salir de ahí, ¿eh? Me, por, por mucho que me queden algunos, años, ¿eh? Yo qué sé. Gran conexión con el espíritu del programa de hoy, sobre todo para un veterano con memoria en retirada. Volver sobre libros queridos. Más que recordar, saber qué nos impactó y recordar alguna parte. Conexión que incluye al programa de Dolina, que me vino a la mente un segundo antes de ser citado. Felicitaciones y gracias. Sí. Es que, bueno, está eh, acá en el Río de la Plata está lleno de gente que ama los libros eh, a partir de, de, de haberse aficionado a la venganza será terrible. Esa es una, una vieja historia, ¿sí? Eh, de la que este programa quisiera, ojalá, en algún momento formar parte, en el sentido de, de bueno, de sí, de... De, de jugar a que nos gustan mucho los libros desde la radio ¿no? me gustaría ya haber leído algún día La madre de Gorky mi padre hablaba de ese libro tengo la copia que era suya pero no, no, no he llegado a hojearlo, eh, darle uso a la hermosa edición conmemorativa del Quijote por otra parte que duerme hace años en mi biblioteca dice Andrea bueno está así, muchos muchos libros descansan en nuestra biblioteca sin, 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 sin haber sido tocados nunca y, y capaz que van a morir así me parece bien. ¿Bien? Sí,
6: sí. Eh, yo voy sí, obvio tener libros que no leíste, que, que en algún momento le, tal vez leerás. Sí.
5: Vagos proyectos sí. leer
6: No me parece mal que los libros no, no se abran tampoco, que estén ahí. No lo veo mal.
5: Eh, mm. No sé, no, no sé bien, bien por
6: qué, pero me parece lindo.
5: Eh, los libreros todos a favor, desde luego, de que la gente compre <risas> muchos más libros que los que puede leer. De eso se trata esta desmesura que llamamos eh, sí, cultura impresa. Eh, que si se limitara a lo que la gente puede leer no, no tendría ningún sentido y sobre todo ninguna, ninguna viabilidad. Bueno, hacemos la primera pausa en este tranquilo oír con los ojos de fines de mayo. Eh, yo no sé si lo notaron, vine como, como con un poco de, de sueño hoy a la radio, eh, tenía ganas de conversar tranquilo y creo que este es el momento en que necesito eh, alguna clase de, de empujón y ese, ese empujón me lo puede dar la música, así que nos podemos ir a la tanda con alguna música bien elegida, y se me ocurrió, ya que después va a venir Rafael Mandresi, pero ya me adelantó que hoy no va a pasar un tango, con las ganas que tenía yo de escuchar un tango hoy, hoy va a pasar una canción creo que de María Elena Walsh, bueno, eh, para celebrar que está Mandresi, para celebrar el Día del Libro, para celebrar esta reunión nuestra, eh, acá en el programa, eh, voy a elegir yo, entonces, una eh, hermosas melodías de Julio de Caro y le doy la, la razón a Mandresi que hay músicos de tango mucho menos famosos que Piazuela que eran por lo menos eh, casi tan geniales como él eh, aquí en versión de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires en vivo en el Teatro Colón a ver si lo encontramos. Ah, a ver si lo encontramos Daniela, Julio de Caro hay unas melodías ahí de Julio de Caro yo no recuerdo eh, qué título tienen porque son, son varias que están eh, entrelazadas en esta, en esta gran versión en vivo en el Colón a ver, la tenemos, sí, ah vamos
0: ir con los ojos, como dice Onetti, un acto de amor. de amor. I
1: was happy for day in 1975. I was puzzled by a dream, with me all day, in 1995. my brother had confessed he was gay it took the heat off me for a while he stood up with they say, the friend made it known upon my sister's wedding day In a rush to save a kid from being deported, now she's in love. Oh oh oh, I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. And she was not impressed, 'cause I cured her on the Sabbath. I oh, want to confess when she saw that.
6: No, estamos escuchando eh, The State That I Am In El estado en el que me encuentro eh, Una canción de la banda escocesa Veran Sebastian A propósito del tema que quería traer hoy Que bueno, es un poco abierto Pero bueno, lo definiría como Unas familias particulares Que, han, que se han creado en la ficción
5: Unas familias particulares Que se han creado en la ficción O sea, no, 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 no solo por repetirlo Sino ¿viste, por, por asimilarlo Lo que sí. veníamos diciendo Bien. Imagino que eh, entonces vamos a hablar de, de familias disfuncionales, de familias con problemas, de familias en las que, yo qué sé, qué puede haber ocurrido. Un crimen, por ejemplo.
6: Mm, bueno. No tanto. Puede ser un crimen. Sí, puede ser Puedo, algún crimen. Puede bueno, ser algún está. tipo de crimen, sí.
5: ¿De qué se trata?
6: Eh, bueno, voy, voy, voy por orden. Eh, primero, hablar de, de esta canción, eh, de verán Sebastián, que pertenece a su primer disco, Tiger Milk, de 1996. Esta es la primera canción del disco y también es la primera canción de la historia de la banda, porque es de su primer disco. Y acá se habla de una boda y el narrador menciona a sus hermanos y cuenta que un día eh, fue a confesarse y que el cura, que tenía una memoria fotográfica para todo lo que había oído, bueno, tomó todos sus pecados y con ellos escribió una novela titulada The State That I Am In, El estado en el que me encuentro, es eh, el mismo nombre de la canción. Y acá eh, se retrata bueno, un personaje un poco inadaptado del que el narrador dice Andar en autobuses de la ciudad como pasatiempo es triste. Bueno, todos estos temas y situaciones de esta canción de verán Sebastián siempre me hicieron evocar eh, al universo del escritor estadounidense Jerome David Salinger. Eh, capaz que es muy arriesgado decir esto, pero bueno, es lo que me pasó a mí.
5: O sea, ¿no hay una conexión, digamos, directa?
6: ¿Es eh, una conexión
5: que la estableces no, vos? No, hay. Está.
6: No. Eh, eh, bueno, temática tal vez, pero no, bueno, no declarada.
5: La banda, eh, dijiste, para los que no lo, no lo saben, no lo sabemos, eh, es europea, que no es estadounidense.
6: Sí. Eh, bueno, lo que pasó es que lo que pasa es que en realidad para mí en, en mi imaginario hay como una pequeña familia de obras unidas que son eh, eh, Belen Sebastián algunas de sus canciones, la familia Glass que creó eh, Salinger y eh, bueno el director Wes Anderson son tres eh, obras que para mí dialogan mucho, están muy muy conectadas. Y bueno, un poco de eso es lo que quiero eh, contar.
5: ¿Te gusta Belen Sebastián eh, Candela?
2: Sí, me encanta.
5: Ah, sí, mm. bien. Nunca la, la... Con...
2: No, la conozco poco, pero pero sí, me gusta
6: mucho. Eso, me son...
5: ¿Hay dos personas que se llaman una Bel y otra Sebastián? No, no. Ah, no. Es el nombre de la ¿Es banda. Es el nombre de de un
6: cuento francés. Ah, pero infantil. interesante. Pero
2: no son, no son... Está Isobel Campbell, ¿no? Esas... ¿no? Ella estuvo en los primeros
6: cuatro ah, discos. Es me... una banda, no es no, no es un dúo. Eh, no son dos personas, son muchos más.
5: Muchos más. Está, sí. está, está. Y... Y, y se llaman así nada más, más allá de, de quiénes son ellos, perfecto. Así que, perdón, no para, para detenerme un instante, eh, hay una música, hay una serie de libros y después hay un universo fílmico, claro. el de un cierto director, de esos directores inconfundibles por su estética, etcétera.
6: Tal cual, sí, sobre todo dentro de su universo fílmico hay una película puntual que, bueno, sobre todo sobresale en las conexiones con los Glass, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, hablando un poquito más de Belan Sebastian, bueno ya dije que es una banda escocesa, es de uh -huh. estilo indie pop, se creó en, en 1996, el líder es Stuart Murdoch, es una banda que sigue en actividad hoy, tienen 11 discos de estudio y hace pocas semanas sacaron el último disco, ahora están de gira por Estados Unidos y bueno, para presentar esta banda voy a leer eh, unas pequeñas palabras que escribió el escritor argentino Rodrigo Fresán eh, en una nota de, de Suplemento Radar de Página 12 del 2006. Uh -huh. Dice, digámoslo así, velan Sebastián como la banda de culto perfecta, la banda pop para gente que le gusta leer, la banda para enamorarte y para que te rompan el corazón. Y luego dice que consiguieron pasar los 60 y los 70 a través del filtro de los 80 para conseguir algo definitivamente marca 90 Hmm. Esas son la, las etiquetas que usa Bueno, ahora vamos con Salinger
5: ¿Te parece, digamos, una, una buena definición, una buena descripción? Sí, muy buena, bien, muy buena. Bien,
6: bien. Eh, Creo que si a un fan se la lees, te, te responde Belén Sebastián Sin saber de qué está hablando
5: Interesante, sí. es una, una, una linda confirmación para una definición sí. Poder ir de, de las palabras a la palabra
6: Bien, bueno, vamos con Salinger Jerome David Salinger eh, Bueno, nació en Estados Unidos, en Nueva York Vivió entre 1919 y 2010 eh, Tiene una obra que se puede considerar relativamente breve Sin embargo, está entre los grandes nombres de escritores del siglo XX Sobre todo por Catcher in the Ride, El Guardián del Trecenteno eh, Su novela cúlmine y única de 1951
5: Absolutamente legendaria Sí
6: eh, pero bueno, pero además esta novela Salinger eh, le dio vida entre sus páginas a la familia Glass, como ya dije. Es una, una familia obviamente ficticia, conformada por los padres Les y Bessie, que eran artistas de vaudeville y por siete hijos. Eh, el mayor, Seymour, después le sigue dos años menor, Buddy, luego la hermana, Bubu, los gemelos Walker y Walt, y los menores de la familia, el hermano Sui y la hermana Franny.
5: He visto... Eh, como cuadritos, así como cuando se hace la genealogía De una, de una familia, el árbol, qué sé yo Con, con, con la familia Glass Eso eso eso, eh, eso es original de Salinger Eso lo hacen los fans no, ¿Lo no tenés creo. claro?
6: No, no lo tengo claro, pero sí lo he visto cari como caricatura Sí, claro, la en
5: forma de dibujo En sí. forma de, de, de pequeña ilustración y, sí. y bueno, y naturalmente haciendo esa conexión Que vos haces entre, entre los libros Porque los personajes aparecen, claro eh, Acá y allá, entonces es muy es muy tentador hacerlo sí. Pero... Pero, pero bueno, está, ya, ya nos contarás más sobre el, el proyecto Familia Glass.
6: Claro, acerca de todos ellos en realidad podemos leer eh, bueno, y reconstruir un poco la información eh, sobre la familia. Sigamos navegando por los distintos libros de Salinger que van brindando diferentes datos sobre ellos. Eh, bueno, se va repitiendo y también complementando la información de obra en obra con mucha solidez. Bueno, y también está lleno de la, las obras están llenos de relatos, eh, de cartas y de entradas de diarios. Y bueno, los Glass aparecen, por ejemplo, en alguno de los cuentos de Nueve, nueve Historias, Nueve Cuentos, sí. Nine Stories. Es un libro de relatos breves publicados en 1953 como libro, pero bueno, las historias aparecieron un poco antes en el, en el New Yorker, claro. independientes. ¿Yo
5: estoy mal o fuera del Guardián entre el Centeno? Todo lo demás son cuentos. Todo todo lo demás bueno, que escribió esa estoy mal?
2: <risa> sí, porque tiene Franny Sowie que es una novela. Pero so, es una no, novela, novela corta, breve, ¿no? Ahí. Cuento largo. Eh, sí, la novela es Catcher
6: in the Riot. Sí. Después no sé si se puede decir que son novelas... Pues, no sé, son relatos. No sé, no sé eh, exactamente la definición de novela. No, se bueno. aplica... Sí, una novela corta, para mí Franny Sue no es corta.
2: una novela corta. Pero tiene en verdad Franny,
6: claro, Franny se publicó primero, después Sue y después se juntaron en un mismo libro, que está bien, porque esto son, tiene mucho que ver.
2: Este, no sé.
5: Hmm. Bueno, está. Lo cierto es que hay una novela y después hay una serie de textos, todos más breves, sí. sean cuentos o. No escribía
2: na nada muy extenso
6: nunca. Claro. claro. Pero bueno, la saga de los Glass es una novela que no existe, ¿no? Imaginaria, bueno, que se puede tener si se une todo en la cabeza del lector, que eso me parece increíble, ¿no? Y bueno, en realidad quería escribir una segunda novela. Eh, eh, que fue, fue ese sobre la familia Glass, subió, empezó haciendo un poco ese proyecto y no no, no no lo terminó. O sea, quedó lo que quedó, que igual es tremenda obra, uh -huh. pero no llegó a ser una novela.
5: ¿Le vas a confirmar a la audiencia que en este momento, bueno, eh, quedó ahí con el retintín de los nombres y los apellidos que ese artista que se llama Gonzalo Denis eh, tuvo durante mucho tiempo? Y digo tuvo porque se, se, se lo acaba de, de, de quitar de encima el, el nombre de Franny Glass siguiendo claro. eh, este universo.
6: Sí, bueno, él lo tomó, sí, de, de Franny, ¿no? De, Franny de uno
5: de los miembros de esta familia.
6: Claro, de la menor, de la hermana menor. Eh... Pero creo que él no, nunca lo usó como seudónimo. Era el nombre del proyecto musical. No quiere. No es lo mismo,
7: ¿no? no le queda porque
6: la gente, al principio supongo que creía que era su nombre o que era un seudónimo. Pero creo que no, que la, él siempre quiso como, que quede claro que era el nombre del, proyecto. del y, proyecto. Y ahora se lo sacó y bueno, es su, su propio O sea,
5: nunca fue ni siquiera. O sea, ni siquiera es un, un heterónimo, como cuando Pessoa firma como Álvaro de Campos o como. Bueno, había Alberto que preguntarle a, a él. Sí. Pero creo que no. Ah, bien. Eh, creo eh, que ya hice esta pregunta otra vez y, 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 y nunca digamos doy, doy el paso de salir a averiguarlo en serio bueno que alguien diga que... <risa> si él estuvo en
2: Galgo Mundo es, claro aparte con...
5: sí. él, él es, es, es muy accesible y es un lo que sabemos es que ahora es Gonzalo Exacto, ahora, es Gonzalo, de ahora es Gonzalo sí y además no jodan más.
6: Eh, él bueno empezó como, como solista pero después es una, fue una banda y se continuó con el mismo y nombre sí, es que refuerza franelas. mi teoría así que bueno. <risa> no sé si es una teoría pero bueno. Eh, bueno, digamos, eh, bueno, la primera vez que aparece un Glass en una, un relato de Salinger Es eh, en el cuento A Perfect Day for Banana Fish Un día perfecto para el pez banana o pez plátano eh, Bueno, es el cuento más conocido, me parece más célebre de él Es el primero de la recopilación de nueve Historias Y ahí se narra el suicidio de Seymour eh, no, Glass bueno,
2: No, no puedo creer lo que hizo Se sabe No puedo creer lo que hizo, Yara Es muy
6: importante esto, este dato es importantísimo
2: bueno, bueno, acaba, ah, bueno no. acaba de arruinar ¿Son? el final de. No,
5: no, de, yo creo que. Eh, la, la no echamos. me parece mal, ¿no? Por favor. Que, <risa> eh, <risa> que es extraordinario que haya pasado esto porque Pero se por plantea una discusión. Claro que ya la no, tuvimos yo, en su momento. No, yo no, no me... creo en el
6: spoiler en Exacto. ningún sentido para mí. Hay que decir. Pa,
2: yo en este cuento
6: creo en el spoiler. No, bueno, siento. Es, es un cuento que creo uh -huh. que se, se yo, ¿no? Todo el mundo lo leyó. No. Lo, o lo tiene claro. Bueno, lo,
2: vayan a leer. Es el mejor cuento que tiene Salinger seguro. Y el no final es impresionante. Bueno, porque no, 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 pare, no parece que se fuera Ni, a su
6: ni me planteé
2: no, no decirlo, lo siento.
5: No, está bien, está bien. Eh, so, sos dueña de cómo, de cómo hablamos de este asunto hoy. Claro. Eh, otras veces capaz que lo discutimos más en colectivo. Bueno, eh, Yo claro que voy a spoiler todo, todo. todo, lo lo siento. <risa> spoiler, eh, alerta general. Sí. Entonces.
6: Bueno, eh, este suceso <risa> pasa cuando él tiene 31 años y está de luna de miel con su esposa Muriel en, en Florida.
5: Eh, y bueno, está. O sea que eh, las primeras noticias para la familia Glass son malas. Sí.
6: Todavía la familia Glass no estaba concebida, me parece. Eh, fue algo que fue desarrollando claro. a lo largo de Se su le, obra.
5: Hasta ahí había creado a un a personaje un personaje con que
6: tenía ese, ese nombre. Sí. sí Bueno, hablemos de Simón. Simur es muy importante. Si bien le pasa esto, es, es, es extremadamente importante en toda la obra y para sus hermanos, bueno, es una ficción, pero yo hablo como que fueran reales. Sí, no,
5: bueno, es lo que pasa con la buena literatura.
6: Ahí va bueno, Simur era un intelectual, un poeta brillante que entró a la universidad a los 14 años y desde los 20 eh, había sido profesor en Colombia combatió además en la Segunda Guerra Mundial donde fue cabo y esa experiencia lo dejó muy afectado bueno, uh -huh. es una especie de, una de las posibles explicaciones de lo que pasa en Florida eh, Simur es el hermano sobre el que más escribe de los siete en la obra de Salinger eh, bueno, por ejemplo, podemos leer sobre él en Levantad Carpinteros, La viga del tejado y Simur, Una Introducción. Tiene ese extenso título, eh, ese libro que fue publicado en 1963, el último de todos. Es, eh, el es en el primero, perdón, en Levantad Carpinteros, se narra el día de la boda de Simur y Muriel, o sea que es anterior, bueno, obviamente, en tiempo a, la, a lo que ya nombré. Y ahí se narra desde el punto de vista de Badi, que es su, er su único hermano que puede concurrir. A ese día. Y lo que sucede... Bueno, otro spoiler. Hmm. Lo siento. Es que, bueno... Seymour se arrepiente de casarse. Y no asiste a su propia boda. Eh, bueno, Deja plantada. Sí. Después pasa otra cosa. Sí. No es tan grave. Pero bueno. Porque aparte ya dije que hay una luna de miel.
5: Este es menos grave, supongo.
2: No, es menos grave porque aparte de eso... Eh, ya arranca el cuento así.
6: Claro. ¿no? Arranca
2: con El todo, disparador de la cuento. recepción de la boda. Que están todos ahí esperando. Sí. Llega el hermano de Seymour... A, ver, a presenciar la boda de su de su hermano y, y de
5: pronto él no está Y, y, además y ya no desde nada. el
2: arranque el hermano no está claro. Y no contesta el teléfono Y
6: ahí está Badi teniendo que disimular su hermandad Porque no puede decir que es el hermano Por mucho tiempo no lo dice Porque está rodeado de toda la, la familia de, de la claro, novia ¿no? Porque
2: es el único que está de parte de los, de los Glass. Glass Es sí. el único familiar de él, del novio En ese en esa fiesta Sí, por
6: diferentes motivos Nadie más puede asistir Va Buddy Que además es el narrador del cuento eh, Bueno, es un cuento buenísimo es Muy diferente en realidad En tono a todo lo demás eh, De Salinger Bastante absurdo Y con mucho humor uh -huh. Bueno, seguimos con Buddy bueno, que... eh,
5: Perdón, el humor es una cualidad En Salinger Sí, en, acá en es un humor conocido, claro. Más, absurdo, más no, absurdo
6: No tan No sé cómo definir El humor de Catcher in the
5: eh Es un humor De, de, de desfachatez de desenmascaramiento, sí. es un humor de, de, de crítico, con, a, con algo de, de toque de crítica social. Bueno, irónico, sí. sí. Claro, sí, sí.
6: Bien, bueno, Buddy es el hermano más cercano en edad y también en relación a Seymour, eh, en relación afectiva, quiero decir. Además, hay una interpretación de que, bueno, Buddy Glass sería una suerte de alter ego de Salinger. Uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, en Seymour, una introducción, el narrador, eh, que es Buddy, hace una referencia a que él fue el escritor de Catcher in the Rye, o sea, no, no deja mucha duda que es el alter ego de, de Salinger. Y bueno, la otra obra donde se los menciona a, a los hermanos Glass es Franny y Sui, eh, que en realidad cada una se, se publicó originalmente por separado, primero Fra, Franny, después Sui, y en el 61 se reunieron en un único volumen eh, bueno, la primera parte se narra un par de momentos del fin de semana que Franny compartió con su novio Lane cuando tenía 21 años y era una estudiante universitaria y actriz que estaba en crisis existencial uh -huh. eh, y bueno, la segunda parte Sui eh, transcurre eh, tres días después de los episodios de Franny y es un relato narrado de nuevo por Buddy, donde se nos describe, por ejemplo, el, el enorme departamento en neoyorquino donde vive esta familia en el Upper East Side. Es la primera vez que aparece esta descripción de la casa y hay allí una larga escena de baño que, bueno, ahora recordábamos con candela en la tanda, eh, protagonizada por Sui, que pasa? está en la bañera. Y allí se pone a leer una larga carta que le envió su hermano Badi hace unos años, una carta leída y releída, se dice. Y bueno, se produce eh, eh, se reproduce perdón, la carta enteramente en el libro con una letra minúscula. Y bueno, queda muy claro ahí el, el tipo de relación que tienen estos hermanos, eh, cómo se preocupan eh, unos por los otros, cómo piensan en los otros, qué tipo de consejos se dan y cómo bueno están presentes, si bien lejos, eh, cada uno en la vida de los otros. Eh, decir que bueno todos los hermanos Glass fueron niños especiales muy inteligentes perceptivos los siete participaron de chicos eh, de un programa radial que se llama It's a Wise Child es un niño sabio uh -huh. donde aparecían eh, con seudónimos eh, se dice que hubo una continuidad de hermanos Glass participando de ese programa de 18 años eh, desde el primero Simur hasta la última Fran y todos pasaron por ahí y, bueno, esta figura del niño sabio eh, es típica de Salinger, ¿no? Aparece muchas veces, se puede encontrar en, bueno, Catcher in the Ride, en el cuarentena entre centeno, encarnada en su hermana Phoebe.
7: Sí, perdón, bueno. la
6: hermana de Holden Caulfield de protagonista Phoebe, eh, de 10 años, que, bueno, es una especie de voz de la razón para su hermano, ¿no? Eh, por su realismo y su madurez inesperada, que contrasta, además... Es básicamente el único personaje esta que, falta, que, ¿no? que
5: Holden respeta. Además, es que sí, mucho aprecio, sí,
6: sí. tiene por ella. Y bueno, vuelve a aparecer este, este personaje en Esme, eh, del cuento Para Esme, con amor y sordidez, eh, de nueve, nueve historias. Y hay una canción de Belan Sebastian que se inspira en la atmósfera de este cuento, declarada ¿no? por, por el compositor, por Stuart, Stuart Murdoch, que se llama I Fought in a War, Luché en una Guerra. Está en el cuarto disco de la banda. Eh, además es... Este cuento era el favorito de Isabel Campbell que, que Candela recordaba. Ella tocaba el violonchelo y cantaba algunas de las canciones de la banda. Eh, y bueno, y ahora pasemos a los Tenenbaums, la, pe la película de, de Wes Anderson Perdón,
5: vale la pena conocer todo este universo literario de J.D. Salinger eh, un, 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 Unos libros más que otros eh, Porque hablaste, claro, de Franny Zoe, de las nueve historias Del guardián entre el centeno, de Levantar de carpinteros, etcétera Cu Cuatro libros, ¿no? Resumiendo Sí cuatro, ¿vale, vale la pena Los Glass
6: están en cuatro libros, sí Sí, obvio. No, bueno, no sin sé duda. qué tan obvio. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es muy, muy lindo de, de conocer y de rastrear, eh, sí.
5: Es curiosa la, la fama de Salinger, ¿no? No es una fama convencional. No, no, no se lo sitúa rápida y fácilmente al lado de Hemingway y de Faulkner y de Scott Fitzgerald y de los grandes, de las letras estadounidenses del siglo XX, sino que siempre va como por otro lado. Tiene sus fans. sí. Eh, hay quien eso no, 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 no lo no lo acepta en el canon, pero pero siempre está ahí, siempre está ahí. Vos totalmente a favor, Candela, evidentemente de Salinger.
2: Sí, sí.
5: De que se lo lea.
2: Sí, pero por el simple motivo de que a mí me encantó. Bueno, o sea, yo arranqué con Franny y Zowie que me gustó bastante más que el Guardián entre el centeno Yo creo que debería ser más conocido Franny Sobey que el Guardián entre el centeno
5: Y bueno, pero mm. hay factores de leyenda pero que pesan. Todo
2: es muy bueno. O sea, el tipo es un genio de los diálogos. Un genio. Eh, conoce muy bien cómo interactúan las personas. Y además los personajes son eh, tan tan como en, son, son personajes raros e inteligentes. Y. Y, y,
5: y, y hablan bien. Hablan. Y hablan
2: muy bien, pero además está, no, 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 no tiene como una cosa barroca, o sea, es recontra sencillo. Sí, muy... sí,
5: reproduce muy bien la oralidad. Esa es una de las Pero incluso más cuando no hay
2: diálogo, o sea, él escribe de una manera muy. muy No, no quiero decir sencilla, porque mm. porque escribe muy bien, pero el, 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 el lenguaje es muy sencillo. Bueno, el guardián de Trescenteno tiene eso de, de que está todo el tiempo él diciendo, el personaje diciendo and all that, y todo eso, sí, sí, como sí. ni siquiera se, se estresa para de, describir una situación, o explicar una cosa, and all that, y todo eso, ya saben, como un adolescente. Sí,
5: sí, mm. es, bueno, es lo que es Holden, y, y, y su oralidad está reproducida de un modo prodigioso en el libro, es una de las grandes virtudes, ¿no? como, como parece que el libro hablara, parece mm. que, que, que le hubiera puesto un, un grabador en la mente o algo así al, al personaje, pero bueno, vos ya querías cambiar de Salinger... Mm. Para Wes Anderson No, igual y... voy a
6: volver a salir Ah,
5: bueno Y esa, esa película Creo que creo que es recordada en general
6: Sí, de las más recordadas Más conocidas De ¿no? ese director De ese director, sí Sí, sí. Eh, Bueno, ahí esta película Tiene otro grupo de niños Súper inteligentes también Y capaces eh, Son los protagonistas eh, ¿Dijimos sí.
5: cómo se llama la película?
6: Sí, The Royal Tenenbaums Los excéntricos Tenenbaums Eh... Hay también un retrato de una familia en esta película. Es un retrato de una familia. Eh, bueno, los tres hermanos, en este caso, eh, también fueron niños prodigio. Cada uno destacándose en un área distinta. Margot Tenenbaum, si recuerdan, interpretada de grande por Wyndham Paltrow en sí. la película. Es la hija adoptada de la familia. Ella es una dramaturga consagrada desde la edad de nueve años. Eh, aparece ahí leyendo Chekhov. Eh, luego su hermano, Richie Tenenbaum, interpretado de grande por Luke Wilson, es eh, un destacado tenista. Y después el ultra hermano Chas Interpretado de grande por Ben Stiller Es un as de las finanzas desde niño Y además la madre de ellos Etheline Interpretada por Angélica Houston Escribió un libro sobre sus hijos Titulado Familia de Genios
5: Una eh, de las imágenes más recordadas De la película creo de Las más icónicas de todo lo que acabas de mencionar Y hay mucho Ahí es el, el, el conjunto deportivo de Ben Stiller claro Es, es, es absolutamente Adiós. inolvidable <risa> Sí, sí, sí En rojo así Claro, porque, bueno... lo Muy que de la época.
6: Sí. Hay un, una idea ahí en el vestuario de que ellos están estancados, ¿no? De grandes en su en su niñez. Entonces claro. se representa con el hecho de que visten igual eh, de grandes que de niños, ¿no? Como que no avanzaron, hasta ah. incluso en la, en la ropa, es la misma. Eh, bueno, pero bueno, pasa esto. Así que cuando crecen, por diferentes motivos, se pueden considerar todos unos fracasados, estancados en ese pasado, que no pueden desarrollarse bien. Y... Eh, esto lo dice el narrador de la película, si recuerdan, empieza como con una especie de prólogo, eh, y el Alec Baldwin es el narrador, la voz que escuchamos, y dice el esplendor de los jóvenes Tenenbaums ha sido borrado por dos décadas de traición, fracaso y desastre. Bueno, si bien puede sonar muy dramático, no, es una comedia, ¿no? Que tiene bueno este tono particular de Wes Anderson, que es como una mezcla de comedia y drama, muy, muy puntual. Y. Y creo que también es un poco el registro de Salinger, a mí me hace acordar. Por eso también decía que son tres obras que están bastante vinculadas.
5: Sí, aceptar con algo de risa la tragedia. Claro. Sí, 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 sí. Eh, lo reconozco.
6: Y bueno, también estos hermanos son tienen un vínculo de mucho cariño entre sí. Eh, los Glass en particular eh, presentan un gran respeto hacia sus hermanos, mucha admiración. Son una suerte de maestros, uno de los otros. Para mí ese aspecto es eh, bueno de lo más entrañable. De la obra cuando vos decías si vale la pena, bueno para mí bueno, sí, sí, por eso.
5: Y ahora veo que tenés el libro marcado. Sí. ¿Vas a leer? Puedo. Sí, claro. <risas> Me gusta que aparezcan las voces de los propios autores. Eh, tenés eh. una de las ediciones españolas de los libros de Salinger, la de Edasa, concretamente de Levantar Carpinteros, La vida del tejado, hicimos una introducción, es el libro de título eh, larguísimo, eh, marcado. ¿En qué pasaje?
6: Bueno, eh, en, en esta parte del libro, Badi cuenta sobre una traición eh, que compartía eh, él con su hermano Simur, que consistía que, eh, bueno, Badi escribía relatos y se los leía a su hermano en voz alta, y el hermano, al cabo de algunos días, le escribía una devolución de ese cuento eh, en unos papelitos muy informales, pero lo hacía vía, vía escritura, ¿no? No se lo decía.
5: La literatura y, se mira a sí misma ahí, a ver.
6: Sí. Y, bueno, son muy lindas estas evoluciones y yo quiero leer una pequeña parte de una de ellas. O sea que lo que voy a leer es Simur eh, escribiéndole a Buddy, pero a la vez contado por Badi que es el narrador del cuento. Dice, esta tarde le he escrito al jefe del departamento de inglés, nada menos toda una carta que sonaba como algo muy tuyo. Sentí tanto placer que consideré que debía decírtelo. Era una carta muy hermosa. Fue como aquel sábado por la tarde, la primavera pasada, en la que fui con Carl y Amy, aquella chica tan extraña que trajeron para mí, a ver die flute y me puse tu verde embriagador. Y
5: la... la flauta mágica, perdón. Sí.
6: No te había dicho que me lo puse. Ahora abre un paréntesis y nos habla Buddy. Se refiere aquí a una de las cuatro corbatas caras que yo había comprado la temporada anterior. Les había prohibido a todos mis hermanos, pero en especial a Simur a quien más fácil le era llegar hasta ellas, que se acercara siquiera al cajón donde las tenía guardadas. Las tenía envueltas solo en parte como broma en celofán. Y cierra el paréntesis, y ahora sí es Simur. No me sentía culpable de llevarla, pero tenía un miedo mortal a que de repente aparecieras en la escena y me vieras sentado ahí en la oscuridad con tu corbata. La carta fue algo un poco distinto. Se me ocurrió que si las cosas se invirtieran, se invirtieran y tú tuvieses... Eh, que escribir una carta que sonara mía te fastidiaría. Pude casi quitármelo de la cabeza. Una de las pocas cosas que, co que quedan en el mundo, aparte del mundo mismo, que me entristece cada día, es saber que tú te molestas si Bubu o Walt te dicen que estás diciendo algo que suena a mío. Me tomas como una especie, perdón, lo tomas como una especie de acusación de plagio, un, un pequeño atentado contra tu personalidad. ¿Es tan terrible que a veces parezcamos la misma persona? ¿La membrana entre nosotros es tan delgada? ¿Es tan importante que tengamos en cuenta qué es lo que pertenece a cada uno? Aquella vez, hace dos veranos, que estuve tanto tiempo, descubrí que tú, Sui y yo hemos sido hermanos, por lo menos en cuatro encarnaciones, quizá más. ¿No hay una belleza en eso? Para, nos, para nosotros, ¿no es cierto que cada una de nuestras personalidades comienza justo en el instante en que reconocemos nuestras tan estrechas relaciones y aceptamos que es inevitable el mutuo préstamo de chistes, talentos, tonterías. Observarás que no incluyo las corbatas. Creo que las corbatas de Badi son las corbatas de Badi, pero es un placer tomárselas prestadas sin permiso.
5: Hmm. Eh, entre hermanos. Sí. Es un es un eh, digamos eh, un, un modo muy particular de, de leer al otro, entre hermanos. Pero me gustó, me gustó. Eh, ahí estabas leyendo para, para el que se quedó preguntándoselo eh, levanta, Levantad carpinteros lo No, en
6: realidad escuchado. es de la segunda parte Bueno, de la es segunda parte una que introducción. Una, una introducción
5: sí. De J.D. Salinger sí. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, ahora... ahora? Porque yo sé que tenés por lo menos un libro más Para mencionar Y creo que una película más
6: sí Ahora vamos con un libro que se llama Contrato familiar de Virginia Anderson eh también se llama Anderson, pero es casual. Es una escritora uruguaya de Montevideo que nació en 1974. Esta es su primera novela, eh, se llama Contrato Familiar, uh -huh. publicada en 2019 por Alter Ediciones.
5: Sí, 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 la tenemos presente. La hemos comentado acá, no sé si nosotros, pero creo que la escaramazó. Eh, eh, muy, muy elogiada, una novela que, que, sí. que, 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 digamos, que quienes la leyeron la, la saludaron como muy buena. Sí,
6: eh, bueno, es... Eh, un, un libro que pertenece al género que podemos llamar de autoficción o escritura biográfica o literatura de yo, sí. es una tendencia ¿no? de cierta literatura uruguaya reciente, es muy breve y tiene bueno una narradora que va a hablar eh, de su familia y nos la va a presentar y como siempre en este género se abre bueno esta duda o esta zona donde se juega con la idea de que la narradora y la autora un poco coinciden es decir, que puede tratarse de su familia. Uh -huh. A mí me gustan este tipo de obras eh, porque bueno, eh, operan en esa supuesta dicotomía autora-narradora. Y bueno acá comienza presentando la mirada de una niña sobre su familia y sus situaciones de adultos que no termina de comprender, pero como la narradora en sí es esa niña ya crecida, luego sí las comprende ¿no? y se produce ahí un efecto interesante porque aparecen las dos miradas en conflicto. Y por ejemplo hay un episodio en el que la abuela les hace a ella y a sus hermanos ñoquis para la merienda. No quiero revelarlo, pero bueno, si se lee, allí hay una comprensión tardía ¿no? de lo que se pasó ese día y se resignifica un poco lo ocurrido. Y si bien es el retrato de la familia entera, es la abuela el eje de la narración sobre quien se hace el estudio más profundo y detallado en esta novela. Ella la describe como un bastión. Dice que la abuela era el único refugio seguro y firme para ella en aquellos tiempos de su niñez. Y a través de la abuela el, la, se incorpora el asunto del léxico familiar. Eh, aparecen las palabras inventadas que usaba ella para referirse a ciertos objetos. Uh -huh. Por ejemplo, a un lavarropas, eh, lo llamaba choricera. Dice, esos de tanque cilíndrico que hacían un ruido infernal. Y a un aparador antiguo eh, de madera que tenía en su casa lo llamaba eh, Bargueño. Y bueno, otro tema eh, que aparece es el de las fotos familiares, eh, los retratos, el poder de que tienen estos para buscar a los que ya no están. Ella cuenta que de niña en la casa de su abuela estaba lleno de fotografías y que le dan mucho miedo. Y bueno, la portada del libro en sí es una fotografía familiar típica, es eh, un retrato en blanco y negro que muestra, bueno, en el centro a un bebé, a sus lados eh, a la mamá y a la hermana y eh, atrás al padre. Ellos se juegan el libro, se propone que son, eh, bueno, el bebé es su padre, la, la madre es su abuela, el, bueno, así, su tía. Eh, y bueno, me parece interesante esto porque está en la tapa y además se incorpora en, en la narración la, el tema de que está la foto, que según ella es el contrato familiar, ¿no? Como donde una, una especie de contrato en el que la familia decidió que, bueno, era una familia y bueno, aunque después se complejizó eso, se, se puso... Se, se problematizó un poco y bueno, otro asunto que trata el libro es eh, un, un enfrentamiento entre su abuela y su hijo el padre de la narradora, que bueno, no la trataba bien, y hay un intento por parte de, de ella de reivindicar a su abuela y darle como un lugar nuevo no y de visibilizarla porque dice, es triste la soledad si uno no está acostumbrado a ella pero cuando parece el único paisaje es porque uno la ha buscado con todas sus fuerzas. Mi abuela la buscó siempre. Ahora me parece que lo que más buscó fue su sosiego, su lugar en el mundo, sentirse a salvo. Lo vi muchas veces en su mirada, ese deseo de no hablar, de decir solo lo imprescindible, de transmitir sin siquiera una palabra, apenas fijando en una las pupilas. También me parece interesante que, bueno, que es la nieta la que va a intentar dar palabras, ¿no? la narradora, la, la escritora, no sé, eh, a esta historia y esta ambigüedad que se es que planteaba antes. Eh, y bueno, es, eh, es un libro donde es recurrente ¿no? eh, los recuerdos del pasado, hay una, diría, en melancolía inevitable, no pero también hay mucho humor y una mirada tierna y piadosa eh, hacia los adultos y hacia sus asuntos graves. Eh, porque bueno contar la historia de la familia de unos de la manera que sea aunque sea ficción no sé es dedicado no es difícil bueno pero este libro también lo es y ta también me hizo acordar a otro libro que estoy leyendo eh, que es léxico, léxico familiar de Natalia, Natalia Innsbruck sí, sí. es muy muy similar eh, cierta cosa este libro no eh, también me hizo acordar, bueno, debimos ser felices de Rafaela Lahore. Bueno,
5: claro, otro otro viaje, sí, a través de la, de la escritura para recuperar parte del pasado de una familia, sí, para entenderlo, en fin. Sí, sí, sí. sí. Es, es muy similar.
6: Y bueno, también tiene el tema de la foto que también se incorpora en, en el libro. Es verdad, sí,
5: sí, sí. Y Con, bueno, eh, acento realista en, sí. en la experiencia de la escritura, sí.
6: sí. Y bueno, estos libros tienen esto, que son muy particulares y también son como muy universales no que cualquiera que los vea va a reconocer cosas propias bien, y de su familia bien. Bueno, familias de la, traer...
5: de la ficción pasaron Salinger Wes Anderson, bueno y varias otras alusiones ahí laterales y ahora contrato familiar de Virginia Anderson, ¿con qué vas a cerrar? Bueno, hablar?
6: cierro con eh, una película eh, Paris, Texas de Dean Benders, es una película de 1984
5: No la vi, vos la viste Candela
2: no, no la vi, pero tengo muchas ganas de verla. Siempre quiero, es una de esas películas que es como Guerra y Paz, quiero haber visto.
5: Es buenísima. Quiero verla. Es así, por favor, veanla.
2: Está en Amazon Prime,
6: si alguien quiere verla. Está
5: ahí, bueno, está ahí. Está ahí, sí.
6: Bueno, es una película de 1984 guionada por Sam Shepard y bueno, dirigida por este alemán, Bim Benders. Eh, fue ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1984. Y es la historia de la reunión de una familia. Eh, comienza la película con una familia totalmente separada. El padre, Travis, está interpretado por Harry Dean Stanton. Es un tremendo papel de este actor. Es el primer personaje que vemos en la primera escena. Está en medio del desierto, sucio, polvoroso, totalmente desorientado y deshidratado. Y entra a un bar y se desmaya. Bueno, lo asiste un doctor que lo contacta con su hermano Walt, eh, que es interpretado por Dean Stockwell. Nos enteramos ahí que el hijo de Travis, este señor que se desmaya, eh, bueno, su hijo se llama Hunter eh, y está interpretado por Hunter Carson. Tiene siete años y vive en Los Ángeles con su tío Walt, este hermano que fue a buscarlo, y con su esposa Ann. Vive con ellos desde los tres años, eh, en el momento en que sus padres eh, lo dejaron en la casa de ellos, sin mayores explicaciones, y se fueron, cada uno por su lado. Y bueno, el niño creció con estos tíos que lo adoran, lo cuidan, él lo llama mamá y papá. Y también sabemos que la madre de Hunter, Shane, interpretada por Nastasia Kinski, Está desde ese entonces desaparecida, solo se sabe de ella que está en algún lugar de Houston, Texas. Y bueno, se sabe esto porque cada vez le envía eh, dinero a su hijo Hunter para su futuro. Y en un sentido, Paris, Texas es una road movie, porque Walt va a buscar a su hermano y emprenden un viaje de regreso en auto a Los Ángeles donde vive y hay un registro muy memorable de las carreteras norteamericanas, las mm. autopistas, filmadas de día, anocheciendo, a la noche, hay verdes y rojos increíbles, el fotógrafo es un colaborador, colaborador habitual de Venders, es Robbie Müller y bueno, es increíble la fotografía, otro motivo para ver la película.
5: Es muy bello.
6: Sí. Y bueno, Benders tiene fascinación por Estados Unidos, por la música y el cine de ese país. Eh, hay una idea bastante difundida sobre que por ser un director europeo es capaz de ver características de la cultura norteamericana que algunos directores de allí no logran apreciar. Eh, se ha dicho que nadie filmó las carreteras de Estados Unidos como Venders. Y bueno, luego de este road trip, eh, Travis llega a la casa junto a su hermano. Ahí lo esperan bueno, Ann y Hunter, su hijo y Travis tiene por delante la tarea difícil de recuperar el cariño de su hijo y hay hermosas escenas en las que lo vemos conseguirlo poco a poco. En un momento pregunta, mientras hojea una revista buscando respuestas, cómo se ve un padre, porque él de alguna forma perdió la memoria, ¿no? Y, no, y tiene que recuperar todo eso. Y Travis se va recomponiendo y va ent entendiendo qué es lo que debe hacer y crea un plan eh, que los lleva a viajar juntos, padre e, e hijo, en una especie de misión para encontrar a Jane, la madre de Hunter, y van en un Ford muy viejo, con unos walkie-talkies, y nuevamente la película emprende un viaje ¿no? en auto, por las autopistas, ahora van desde Los Ángeles hacia Houston, donde Travis sabe que Jane se encuentra, y Hunter ahora tiene siete años, pero bueno, desde los tres que no la ve a su madre, y la quiere reencontrar, aunque dice que no se acuerda de ella, y es eso. Antes habíamos visto unos videos eh, caseros, filmados en Super 8, con imágenes de la familia, muy feliz en un viaje que habían hecho a la playa. Eh, Hunter ahí es un niño muy, muy chico. Y bueno, todavía queda un montón de película y es todo otro tema, este nuevo viaje que emprenden juntos, eh, que también es un reencuentro entre padre e hijo. Y bueno, yo voy a, voy a hacer un gran salto en la historia hasta la última escena de la película. Y bueno, ahora sí con una advertencia porque perdón pero <risa> quiero <Baje el> volumen. <risa> no quiero sí, leer eh, el comienzo de un artículo que escribió el francés Serge Danet un crítico de cine sobre Venders y sobre esta película y bueno el comienzo él comienza este artículo contando el final de Paris Texas la última escena y
5: ahí vamos a comprender algo sobre las familias del mundo y la nuestra eh, seguramente sí. en el final de la película sí. en no el sé final de tu si sobre todas las la familias pero bueno, algo
6: sobre la vida seguro algo sobre la vida sí.
5: bueno, no bueno las familias como protagonistas, los libros, el cine, la música. Yo estoy esperando esa gran revelación. <risa> bueno, ojalá que,
6: que llegue. Eh, voy a leerlo ¿Sí? ahora, sí, que tal? Si alguien no quiere escuchar sobre la última escena, deje de escuchar por un minuto, no sé. Se, más o menos. se
5: van a olvidar sí. cuando vean la película se van a sorprender. Yo creo que esto
6: los pueda, les puede aumentar las ganas de verla en realidad, pero bueno, como quieran. Así que bueno, voy leyendo eso. Dice: Una bestia. Habría que ser una bestia para no conmoverse con la última escena de París, Texas. El niño, que jugaba solo en el ángulo izquierdo del plano, lleva un pequeño kimono negro, tiene ocho años, se da vuelta lentamente hacia la mujer que acaba de hacer una tímida entrada en el campo por la derecha. Y como su gesto es lento, es como si ese niño creciera delante de nosotros. No demasiado, sin embargo. Es solo un niño que va al encuentro de esta mujer que no ha visto durante cuatro años, la mitad de su vida, su madre. Él le dice, tienes el pelo mojado. Ella lo toma en sus brazos y él se aprieta contra ella como un monito. Afuera, un hombre que regresaba de lejos, el padre, se va para siempre. Esto sucede en Houston, Texas, y es el final de un melodrama. No del todo, sin embargo. En un melodrama habría habido música y primeros planos. El hombre ta tal vez se habría quedado, la familia entera habría llorado. Por lo tanto, esto que ha logrado Bing Benders es un casi melodrama. Por eso el film fue ovacionado en Cannes. Donde salvó el palmarés de la vergüenza La emoción está en el aire del tiempo Y como el tiempo ha pasado
5: Bueno, ese es un crítico sí. Que dijiste que es un crítico francés Dijiste su nombre, no lo retuve Sí, Serge Danais, Ahí está,
6: excelente crítico
5: eh, Refiriéndose a la última escena de París, Texas Que a su vez es eh, la última narración En este caso una película eh, De tu de tu columna A propósito de unas familias muy particulares Sí. Eh, te dice un oyente, Martín, que nada se opone a la noche Que estaba eh, chequeándolo, si bien me acordaba Porque hablamos de esto con Rafaela Laura, que vos recién la mencionaste La autora de Debimos Ser Felices, es, de Debimos Ser Felices, es un libro de, de Delfín de Bigán sí. Dice, entraba como un guante en esta, en esta serie Supongo que porque hay un, un gran asunto familiar, debe sí. haberlo
6: Sí, sí, pues, obvio, muy, un montón de narraciones de la familia Podían sí, haberse sí, nombrado sí, bueno, sí, sí, está muy bueno ese libro
5: Muy bueno todo, dice Martín eh, Y bueno, me sumo Muchas ganas de ver París-Texas Peliculón No, de volver a ver París-Texas Peliculón Y abrazo a todo el equipo Dice Soledad eh, En mi caso, sí, tal vez la vea por primera vez Entonces, porque No sé, qué decir Sí, sí, vale la pena Vale la pena Vin Benders interesante. Sí, yo le conozco a alguna bien venderse allá cuando colaboraba con Peter Handke, por ejemplo. Pero bueno, francamente europea, digamos. En esta se fue a los Estados Unidos y, y bueno está. Vos decís que es una es una gran película y hay que verla.
6: Sí, sí. El director todo todo es excelente, ¿no? Pero esta de película sí también.
5: Eh, hay canción de cierre.
6: Sí, eh, tengo una canción de una cantante que se llama Sibele Baia, es una actriz y, y cantante de folk alemana que actuó en una película de Benders que se llama Alice in den Städten Alice en las ciudades, de 1974. Y esta canción pertenece a su último, perdón, único disco, Color Green, Color Verde, y se llama Remember the Day, Recuerda el Día.
5: Uh -huh. Y tiene que ver con todo esto por eso, porque porque pasó por una película de Wim Benders. Sí, creo que la canción
6: tiene que ver con París, Texas.
5: Ah, bien, 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 Bueno, la escuchamos Gracias, Yara No, por favor Gracias, eh, Candela Por haberme acompañado A lo largo de, de todo nada, este rato gracias Al pie del cañón No, bueno eh, ha, sido, ha sido un programa Muy tranquilo Lo dije desde el principio y, y a mí me ha gustado conocer Todo lo que Todo lo que invitó A conocer Y ahora Después de la pausa Se viene Rafael Mandresi Pero antes La canción
8: Remember the day. When I left home to buy some food Myself in that painful February mood I did what I could Remember that day When I left home to just buy some food Considering if one shouldn't die or if one should sun was high And I Found me on the road to Genoa Did you ever drive in a monster constitution And find to reach a seaport And done as a solution You should if you could There slowly, slowly I no longer thought of oh, what is good or what is not There simply was the water smell and remoteness I only stood and watched that old cold ocean In tender and brightful unspeakable emotion
5: Hacer volver a recibir en este mediodía de finales de mayo, acá en Oír con los ojos en Radio Mundo, al señor Rafael Mandresi, como siempre, desde París. Queridos, ¿cómo andás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando?
5: ¿Cómo estás? Bien, encantado de recibirte y con una pregunta pendiente a propósito del tema de la primera hora del programa para una respuesta breve de tu parte, pero me parece imprescindible. ¿Están de moda los libros sobre libros?
4: no sé si están de moda es cierto es cierto que, que hay últimamente una buena cantidad de libros que tienen a los libros como tema eh, y ahí en eso hay hay de todo no hay cosas interesantes y otras que no son menos y algunas que no lo son nada eh... y que por eso parecen subidas a algo que está
5: pasando y que quiere como recoger alguna clase de fenómeno seguramente comercial pero que a su vez debe ser muy importante para, para, para el presente cultural del libro, ¿no?
4: Sí, eh, no sé, eh, puede, puede ser este, una, una señal eh, también de que, de que el libro se está convirtiendo en, en un objeto, eh, cómo decir, este... Cuando, cuando alguien empieza a escribir este, y hacer, y hablar mucho de un objeto, ese objeto tal vez esté en peligro.
5: Claro, lo estamos homenajeando el libro. Sí, cuidado.
4: Es como si empezaran a escribirse libros sobre, sobre los primos
5: <risa> Bueno, ahí hay ahí, ahí, la comparación. Bueno, está. Eh, sí, me, me, me gusta como reflexión. Y, y me preocupa, bueno, como mensaje que estás lanzando ahí, Rafael, pero por supuesto que te lo quería preguntar. Eh, tu tema, de todos modos, tampoco es que eh, nos vamos a ir de libros y lecturas. Eh, eh, ¿Por dónde va hoy? Porque sé que hay una historia, sé que hay un viaje tuyo de por medio, y, y bueno, y, y uno de esos títulos que suenan bien alto, ¿no? Porque estos libros, o este libro del que vas a hablar... Eh, bueno, eh, vienen vienen con un gran asunto.
4: Sí, eso este, es, es una historia de libros, efectivamente, y es una historia de guerra, eh, una historia que yo ignoraba por completo hasta hace poco más de un mes. Eh, estuve por por razones profesionales en, en Madrid, en eh, la Universidad Complutense por un tribunal de tesis y conversando con algunos colegas me hicieron me comentaron de esta historia. Eh, que me pareció muy interesante eh, y, y, y en cierto modo una historia eh, trágica hmm. eh, y bueno, me puse a buscar material sobre eso y encontré este, entre otras cosas este, algunos textos de una, de una señora llamada Marta Torres Santo Domingo que este, tiene una una tesis de doctorado, entre otras cosas, eh, donde en una parte de esa tesis este, narra eh, aspectos de, 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 esta, de esta historia y, y a su vez tiene otro texto cuyo título es muy elocuente, que es Libros que salvan vidas.
5: Bien, ahí apareció.
4: Y, y bueno, este, yo le, le tomo prestado el título a, a Marta Torres eh, para, para esta columna y para compartir con, contigo y con, y con los oyentes este, eh, una síntesis de, de esta historia que tiene lugar durante la Guerra Civil Española.
5: Claro, el título es un título que suena bien alto, pero que inmediatamente deja planteada la pregunta o las preguntas. ¿no? ¿En qué sentido libros que salvan vidas?
4: Eh, en dos, por lo menos. Este, en uno muy material y concreto, eh, y en otro que eh, vamos a ver también este, en eh, algunos fragmentos que, que me gustaría leer De memorias o de testimonios de gente que participó en, en estos episodios Bien. Que, que datan de... Eh, bueno, la guerra civil española este, tiene varios episodios Uno de ellos es lo que se conoce como la batalla de Madrid Claro eh, entre noviembre de 1936 y marzo del 37. Recordemos que el, eh, el pronunciamiento de julio, es decir, golpe de Estado, el lanzamiento del golpe de Estado y el comienzo de la guerra, este, tiene lugar en julio del año 36. Eh, Madrid es una de las ciudades españolas que en ese momento permanece leal al gobierno de la República. Y desde muy temprano, desde los primeros meses, eh, las tropas sublevadas eh, se fijaron tomar Madrid como objetivo. Y se agrupan, se fueron agrupando en el sur de España e inician una marcha hacia Madrid eh, y llegan eh, a principios de noviembre, el 6 de noviembre, a la zona de eh, Casa de Campo que es en el oeste de la ciudad Casa de Campo, es un parque, hoy, eh, que es una propiedad histórica de la corona española y coto de casa de, de la realeza española, hasta que la Segunda República, eh, en el año 31, eh, la, eh, se la cede a, eh, al Ayuntamiento de Madrid, o sea que deja de ser una, una posesión real. Y eh, Casa de Campo está... Eh, contra el río Manzanares, que atraviesa Madrid. Y del otro lado del río está la ciudad universitaria. Y la, la idea de, de las tropas este, franquistas era atacar Madrid en tres columnas, y una de esas columnas tenía que atravesar el río Manzanares desde la Casa de Campo y avanzar por la ciudad universitaria para después de ahí tomar otras zonas de, de, de la ciudad.
5: ¿Y, ¿Y bueno, en ese eh, cruce está la historia, Rafael?
4: Eh, no, está justo después del cruce. Justo después. <ríe> Seguida después del cruce. Porque eh, después de unas, unos días de combate, logran cruzar, las ah. tropas sublevadas, logran cruzar el 15 de noviembre el Manzanares y entran en la ciudad este, universitaria donde toman algunos de los edificios. La ciudad universitaria de Madrid eh, era nuevita, estaban este, estrenándola, se había empezado a, a construir en el año 29 y, y de hecho no todos los edificios estaban, este, estaban terminados, había ahí cuatro facultades, la de medicina, la de farmacia, la de ciencias y la que más nos interesa que es la de filosofía y letras además de escuela de arquitectura, de veterinaria, de agronomía, la residencia estudiantil y alguna otra cosa más. Y resulta que eh, muchos de esos edificios eh, no se estrenaron como edificios universitarios, sino como frente de guerra. Eh, en esa suerte de subepisodio dentro de la batalla de Madrid, que es la batalla de la ciudad universitaria. Hmm. Que dura poco más de una semana, este, entre el, el 15 de noviembre y el 23 de noviembre, porque eh, fue ahí donde por primera vez, en esos combates, en la ciudad universitaria, se detuvo el avance de las tropas de Franco. Eh, A tal punto que el 23 de noviembre eh, Franco decide este, cambiar de estrategia y este, rodear Madrid por varios frentes también. Eh, fracasa. Bueno, la cuestión es que a fines del año 36 deciden poner en pausa el, el asalto a Madrid y abordar otros frentes en, en España. Eh, y en, en esa batalla de la ciudad universitaria es donde entran en combate por primera vez las brigadas internacionales, dos de ellas por lo menos, la Brigada Internacional 11 y 12, que acababan de llegar a España habían desfilado por la Gran Vía de Madrid el 8 de noviembre y después se este, destacan en posiciones dentro de la ciudad universitaria porque hacia allí se había dirigido este, el primer este, embate de, de, de las tropas franquistas y eh, las brigadas internacionales consiguen ocupar la Facultad de Filosofía y Letras eh, expulsando a los sublevados que primero habían este, tomado posesión de, de, de esa facultad los, eh, los contingentes de la, de la Brigada Internacional 11 en particular entra en el edificio y según los relatos combaten a los rebeldes este, piso a piso a fuerza de granada y bayoneta eh, hasta que se adueñan este, del edificio y ni bien este, consiguen tomar posesión de la facultad, levantan barricadas en todas las puertas y ventanas con todas las cosas que pudieron encontrar. Mesas, sillas, escritorios y libros. Hmm. Cientos de libros que habían descubierto en la biblioteca del sótano. Y así es como los libros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras terminaron convirtiéndose en barricadas. Claro, a falta de bolsas de arena. Exactamente, no tenían bolsas de arena y lo de las bolsas de arena es muy importante para lo que va a venir después de, de, de que se termina en realidad. La batalla de la ciudad universitaria termina en el sentido de que este, la, las tropas franquistas deciden... Este, modificar la estrategia, pero va a haber combates allí. O sea, lo que, lo que ocurre es que el frente ese se congela y sigue habiendo combates hasta el final de la guerra civil, hmm. hasta, hasta el año 39, en la ciudad universitaria. Pero el, el, el momento duro eh, dura esos siete, ocho días, de lo que hablaba recién. Eh, y, eh, y hay unos cuantos testimonios de, de esos días, justamente, de la batalla de la ciudad universitaria, y entre ellos los relatos de los brigadistas internacionales, eh, y, y me gustaría, eh, porque se, se ve bien de qué maneras distintas los libros salvan vidas, eh, ver eh, tres o cuatro fragmentos de, distintas, eh, de distintos relatos de esos, de esos brigadistas, empezando por un inglés John Somerfield, que eh, era miembro del batallón Dumont, de la, de la undécima brigada, y que escribió al año siguiente, en el año 37, un libro que publicó en Londres, este, cuyo título es Volunteer in Spain, Voluntario en España, y son sus memorias. Sí. Y en, en un pasaje, en un tramo del texto, dice lo siguiente, y leo. Cuando llegamos a la ciudad universitaria, Conseguimos entrar en el edificio de filosofía. Construimos barricadas con volúmenes de metafísica hindú y filosofía alemana de principios del siglo XIX. Eran totalmente a prueba de balas. Exploramos la biblioteca. En la gran sala de lectura, armas antitanques descansaban sobre las mesas. Los libros valiosos y los manuscritos habían sido llevados a otro lugar, pero había muchos otros libros llenos de interés para nosotros. Descubrimos una colección de clásicos Everyman hmm. y los llevamos a nuestra habitación. Una fría mañana encontré en un estante Los poetas de los lagos, de Thomas Quincy. Claro. Me envolví en una alfombra y pasé todo el día leyendo con voracidad sobre Wordsworth y Coleridge. En otro lugar, en otro tiempo. En dos ocasiones nos bombardearon desde el edificio de enfrente y tenía que dejar el libro para disparar contra los falangistas que saltaban como conejos cada vez que estallaban los obuses. Leí toda la tarde y había llegado al último capítulo de Los poetas de los lagos cuando estalló un obús en la biblioteca llenándola de humo y polvo. Las figuras se movían confusamente y la cabeza de John estaba sangrando. Este John del que habla Somerfield, este, era otro inglés, John Conford, un estudiante de Cambridge, comunista, que se había ido a España primero para ser corresponsal de guerra, se afilió al POUM, o PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y se unió al batallón comuna de París de la undécima brigada internacional que combatió en la Facultad de Filosofía y Letras. Y, en, entre tanto, había hecho un viaje de ida y vuelta a, a Inglaterra para reclutar otros estudiantes de Cambridge, entre los cuales estaba Bernard Knox, K-N-O-X, uh -huh. que eh, dejó su vida universitaria en Cambridge para este, enrolarse en las brigadas internacionales, y que dejó su memoria también, eh, de las cuales tomó... Estas líneas Las barricadas estaban hechas Con libros de la biblioteca Tomamos los más grandes Y voluminosos que pudimos encontrar Entre ellos, recuerdo Que había una enciclopedia de religión Y mitología hindú Más tarde descubrimos Después de escuchar los impactos De las balas en los libros Que el grado de penetración de las balas Llegaba aproximadamente hasta la página 350 Increíble. desde entonces me incliné a creer como nunca lo había hecho antes aquellas historias de soldados cuyas vidas habían sido salvadas por una biblia que llevaban en el bolsillo de su chaqueta claro, un escudo o sea, Somerfield eh, habla de, de, la, de, de lo material en, 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 en el salvamento de los libros, es decir, de los libros que están allí este, para, como trinchera, y también habla del salvamento de la lectura de esos libros en esas circunstancias. ¿no? Dice en otro lugar, en otro tiempo, leyendo a Coleridge, leyendo a otros. Y en el caso de Knox da una, una, una serie de indicaciones este, interesantes a saber cuál es el grado de resistencia, por lo menos qué espesor tienen que tener este, los libros para ser eficaces en, en proteger. Este, a, eh, los, eh, a los resistentes, claro. a los republicanos, a los combatientes republicanos de la artillería y de la metralla eh, de, de los franquistas.
5: Por ejemplo, entonces, propiciando una, una discusión acerca de qué tan extensa tiene que ser una novela, digamos, en este caso, este, está claro qué, qué, qué clases de novelas nos pueden servir y, 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 y cuáles no.
4: Exactamente, y, y hay un, un párrafo este, que voy a leer este, dentro de un par de minutos que, que también este, alude a eso. Eh, pero antes, una, este, otra cita de otro brigadista italiano, en este caso, eh, que también participó en la misma batalla, eh, que fue era comisario político de la Brigada Duodécima, y que terminó allá por eh, 1964 como secretario general del Partido Comunista italiano durante seis años siete, no, poco más, siete, ocho años y escribió un libro en el año 56 también de memorias eh, sobre las brigadas internacionales en España, el título en italiano es Le Brigate Internazionali in Spagna publicado en Roma y ahí también tres líneas eh, que extraigo dice Luigi Longo los del batallón comuna de París, entran en el pabellón de filosofía y letras, se acercan rápidamente a las ventanas y construyen allí parapetos con todo lo que encuentran, mesas, bancos, libros. Las obras de Kant y de Goethe, de Voltaire y de Pascal, de Cervantes y de Dante, de Shakespeare y de Platón, toda la filosofía, toda la literatura, toda la cultura antigua y moderna es utilizada para cerrar el paso. Eh, parece una referencia casi este, especular Aquella de, este, de aquel siniestro eh, general que, este, que gritó viva la muerte este, Delante de un amuno Un alemán, un novelista alemán Gustav regler Que formaba parte también de las brigadas internacionales No escribió memorias, pero sí escribió una novela que, publicada en Nueva York en el año 40, que se llama La Gran Cruzada, The Great Crusade, eh, y el primer capítulo que se desarrolla en uno de los edificios de la ciudad universitaria se llama Muerte en la Sala de Lectura. <risa> Death in the Lecture Hall. Y la última, eh, el último fragmento que, que me gustaría compartir eh, no es de un testigo, sino de alguien que crea un personaje de brigadista, me refiero a Alejo Carpentier, Bien. en La consagración de la primavera. Yo no, no, no recordaba esto, hace mil años que leí La consagración de la primavera, y, este, y hay un, un personaje que es un brigadista cubano, y Carpentier eh, digamos, este, pone en boca de este personaje el, el relato siguiente. Sí, había estado en la defensa de Madrid, en los peores tiempos, los de la ciudad universitaria, cuando el Comuna de París ocupó filosofía y letras y se hicieron parapetos con libros, de Kant, Goethe, Cervantes, Bergson y hasta Spengler. Pero mejor cuando eran autores de muchos tomos, porque a Pascal, a San Juan de la Cruz, a Epicteto, los hubiesen traspasado con una sola bala de fuerte calibre. Lo que ahí servía eran los 74 tomos de Voltaire, los 70 de Víctor Hugo, las obras completas de Shakespeare, la biblioteca de autores españoles de Riva de Neira, empastados y en papel de mucho cuerpo. Ahí supe, de bruces, entre bibliotecas transformadas en parapetos, que las letras y la filosofía podían tener una utilidad ajena a la de su propio contenido. Ahí, metiendo el cañón de mi fusil entre tomos de Galdós otro autor muy apreciado por prolífico en tales momentos.
5: La prolígida, qué lindo.
4: Bueno, esto eh, termina en, en esta, este momento, como decía hace un rato, este momento eh, de combate frontal eh, en eh, diciembre del 36, porque los atacantes de Madrid ya habían eh, tomado la decisión de postergar la toma de la ciudad y seguir la ofensiva en otro frente aunque el combate en la ciudad universitaria repito, siguió hasta, hasta los últimos momentos de, de la guerra eh, pero, pero el combate empezó a ser otro a partir de ese momento porque eh, las balas y las tropas eh, dejaron paso a los poquitos bibliotecarios que todavía quedaban claro. para salvar los libros es decir, libros que salvan vidas y libros que hay que salvar
5: sí.
4: eh, y eh, eso se desarrolló en los años 37 y 38 fundamentalmente con muchísimas dificultades porque seguía siendo una zona de beligerancia eh, y, eh, y el edificio de la, de la facultad de filosofía y letras estaba bajo comando militar de las tropas republicanas y hay también allí toda una serie de, de, de recuerdos y de testimonios sobre, y de documentos eh, sobre las misiones de salvamento y de eh, traslado de, de la que eh, era la, facultad, la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras una de las más ricas de toda España en ese momento. Eh, era eh, en diciembre de, de 1935... Eh, las colecciones sumaban casi 150.000 libros eh, Que venían de una larguísima historia De bibliotecas reales, de donaciones Y a su vez de todo lo que se había acumulado eh, En el primer tercio de, de, del siglo XX sí, sí. Eh, Si habría más, memoria
5: para salvar, claro sí, sí.
4: Claro Más este, libros valiosísimos que pertenecían a la Facultad de Derecho, pero eh, que a su vez era la heredera de la antigua Universidad de Alcalá de Henares, mm. o sea, estamos hablando de que se remonta al siglo XVI, eh, y eh, que este, tenía una, una colección en particular de códices medievales y de impresos de muchísimo valor, y que como el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en el momento de inaugurarse tenía mejores condiciones de seguridad, decidieron que esos libros valiosos de la Facultad de Derecho fueran a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea sí, sí. que los tesoros a salvar sí, sí. eran todavía mayores eh, y eh, las peripecias son infinitas, es decir, desde el traslado de noche en camiones blindados o este, en los eh, eh, camiones que trasladaban alimentos, siempre con autorización, que no se conseguía fácilmente, de los comandos. Que estaban a cargo del, del edificio, y con, y ahí volvemos a lo que decías hace un rato, este, con una condición. Este, nosotros les dejamos que se lleven libros, pero nos, traigan, nos, nos tienen que traer bolsas de arena.
5: Claro, claro.
4: Y como no conseguían bolsas de arena, muchas veces el traslado de los libros no se pudo hacer. Eh, y las pérdidas fueron enormes. Sí, sí.
5: Los libros son un bolsas complicado. de arena, decía uno. Y claro. <risa>
4: Sí. Este, con, 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 en realidad este, es muy difícil este, por lo menos este, de acuerdo a la información que, 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 pude, que pude recabar, este, estimar eh, cuántos ¿Cuánto se, se perdió sí. pero eh, podría este, eh, pensarse que se perdieron aproximadamente 50.000 volúmenes de los 50.000, de los 150.000 eh, sí, que, sí. que existían. Eh, y a su vez, eh, por supuesto, de lo que se conservó y lo que se salvó, mucho de ese material estaba. Francamente, agujereado. Recado, y sí. Totalmente agujereado, sí. quemados o, o parcialmente rotos, o en fin. eh, Es decir. Se, se trató de recomponer el patrimonio bibliográfico, eh, por lo menos para este, ponerlo a salvo en algún otro lugar que no fuera la ciudad universitaria. Eh, después hubo que, con, tras la guerra, se reconstruyen edificios de la, universidad, de la ciudad universitaria, la facultad, el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras se reinaugura en 1943, y ahí hay que intentar que los libros vuelvan, hmm. Eh, y empiezan mucho después, allá por los años eh, 60 o 70, fundamentalmente, el otro capítulo que es el de la restauración
5: claro, de que todo
4: sí. el material dañado.
5: Hasta donde se podía.
4: Este, <risa> hasta donde se podía. El que se yo, Restauraron este un libro de, de un amigo tuyo, el, 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 el libro de saber de astronomía de, de Alfonso X el Sabio claro. este es una de las restauraciones que se hizo, pero también se tomó la decisión de dejar sin restaurar una buena cantidad de ese material como rastro de la memoria yeah.
5: sí, sí.
4: porque, y, y porque las dicho,
5: cicatrices son la historia
4: exactamente y de hecho, en el año 2012, hubo, en la Universidad Complutense, eh, se organizó una exposición llamada Balas y Letras, libros con heridas de guerra en la biblioteca histórica, que este, mostró, esa, este, esa no sé si todo, pero por lo menos una buena parte de, de ese material este, dañado, y, y las imágenes son eh, entre... Eh, surrealistas y, y estremecedoras de, de ver este, libros abiertos de donde sale una bala una bala que había quedado atrapada adentro de un libro eh, de este, hojas este, eh, quemadas en, lo, en los bordes por, este, de, por el fuego y por los obuses y por la metralla eh, de, de restos en suma de, de esos objetos que hoy este, suscitan interés y están a la moda en las producciones de las sí. que hablábamos al principio este, pero que eh, son como, como comentábamos hablamos muchísimas veces este, son mucho más que, 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 mera, que mera moda son, son memoria son este, son materia nunca la materialidad del libro habrá tenido tanta... Eh,
5: contundencia, sí.
4: Contundencia, exactamente sí, sí. Como, como en este caso, como en esta, como en esta batalla. Y, y como se trata de memoria, este, yo quería, para, para cerrar hoy, eh, salirme un poquito de la tradición, como lo anunciabas este, hace un rato. Sí, es verdad. A ver. y, y en lugar de un tango, en realidad hay una pequeña trampa, porque algo de tango hay, este, proponer una canción de la querida María Elena Walsh.
5: Para ilustrar esta historia entonces de libros que salvan las mentes de, de atormentados soldados, que salvan, que salvan las vidas de esos soldados eh, eh, construyendo las, las, las propias trincheras, y, y, y también una historia de, de, de bibliotecarios que salvaron libros, ¿no? que, que, que así cerraste tu relato. Sí,
4: y todo eso en, en medio de la guerra, claro. de una guerra civil, de un golpe de Estado. Hmm. Eh, y, y con eh, la decisión de transformar a varios de esos libros, en objetos para recordar, en objetos para la eh, memoria. Eh, de, de manera que me pareció bastante, bastante adecuado este, cerrar este anaquel de hoy con la canción de Marialena Walsh que se llama Como la cigarra, eh, y no preciso explicar mucho por qué, de acuerdo a lo que dice, en una versión muy especial de un disco muy atípico del año 1900, 1985, Grabado por Roberto Goyeneche, con una orquesta de 35 músicos, dirigida por Carlos Francetti, músico y director de la orquesta argentino este, residente en Estados Unidos, y con una sonoridad que no es este, una sonoridad tanguística o tanguera, sino más bien jazzística. Eh, primero se grabó toda la música y después Goyeneche cantó sobre la grabación. Y por lo tanto, lo que, lo que te propongo y lo que les propongo a los oyentes es. este Irnos con eh, Como la cigarra en la eh, conmovedora voz de, hmm. del polaco Golenech. De
5: Gracias, querido, por una gran historia. Nos reencontramos cualquier sábado de estos.
4: ¿Cómo no?
3: cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces me borraron tantas desaparecí ¿Cuántas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
5: Los minutos finales de este Oír con los ojos de finales de mayo Están reservados a una alegría Que comparto con ustedes Esto es doblemente excepcional, ya lo adelantaba eh, en el comienzo del programa Porque cuando nuestra invitada está en Uruguay De pronto no está en Montevideo Entonces no solo está acá eh, cerca, eh, sino que además está en Montevideo y tiene la oportunidad de visitarnos acá en estudios Es una voz que ya ha pasado muchas veces por este programa La, de la escritora y traductora uruguaya, radicada en Australia, Rosario Lázaro Igoa. Bienvenida,
9: muchas Rosario, gracias. gracias por estar acá Ya soy figurita repetida acá
5: Bueno, eh, conversamos a propósito de peces mudos
9: Conversamos
5: Conversamos a propósito de cráteres artificiales, esa fue la última vez mm,
9: Fue la última vez, pero tuvimos una conversación previa claro. también
5: pero saliendo de tus libros, Ajá. también conversamos contigo a propósito de traducción literaria, que es otra de tus actividades
9: exactamente eh, de
5: cartel. Eh.
9: Digamos que hemos conversado, esta es la cuarta vez que conversamos sí. en menos de dos años.
5: La primera, sin embargo, con todo Presencial. lo que tiene especial. Eh, acá en estudios es muy, muy, muy <risa> agradecido. Muchas gracias,
9: muchas gracias. Por la... En realidad fue una invitación. Yo quedé en avisarte y cumplí en avisarte que estaba en, en Uruguay. Y bueno, fue este sábado. Estoy en Montevideo. Los demás estaré por Rocha.
5: Y naturalmente, que tuviéramos muchos minutos o no, íbamos a querer que nos visitaras y, y, y compartir eso con, con la audiencia. Eh, digamos, lo cual además vamos a, a aumentar. Como, como recuerdo, eh, dejando un ejemplar firmado, si te parece bien, de uno de tus libros, el último.
9: Claramente, lo vamos a hacer. Me, me voy a, a dedicar a la dedicatoria, como quien dice.
5: Ya hay demandas de, desde la audiencia, además lo, lo avisamos en, en las redes y, y hay quien levantó la mano, yo lo quiero, porque claro, no no, no, no es cualquier ejemplar. Eh, cráter, cráteres artificiales eh, publicados por criatura, te lo puedes comprar en cualquier librería en este momento. Eh, el último volumen de cuentos de, de Rosario de la pero no, no, no te llevas un ejemplar firmado así nomás, porque sobre todo porque Rosario no está nunca en Uruguay.
9: Pero justo estos días estoy, <ríe> así que...
5: Y justo, y justo en, en Montevideo, bueno, eh, un placer. C ¿Cómo estás vos, Rosario? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo por acá por Montevideo? De vacaciones, imagino.
9: Eh, más o menos de más vacaciones, menos, estoy claro. trabajando, siempre, siempre estoy trabajando, pero sí vine, vine después de casi tres años y... Mm. Después de, no, no digamos después de la pandemia, porque seguimos sí. en una pandemia, pero por lo menos con menos restricciones para viajar. Y, y sí, un, así una, un viaje muy anhelado, ¿no? Una, con, tenía muchísimas ganas de venir y tenía muchas ganas también de, de La Paloma. Quería volver a La Paloma a ver si era como yo la venía escribiendo y con tanta obsesividad, ¿no? O sea, ese, ese paisaje medio de, del barrio de La Paloma. Y bueno, Nunca nada es como uno se lo imagina la distancia. El pero El bueno, encuentro
5: con la realidad después, claro. Sí,
9: no pasa nada, ¿no? Es siempre, en definitiva, ya está tan mediado por lo que escribo que creo que, bueno, fue como, no fue una desilusión, pero fue, bueno, siempre estuve acá de alguna manera y no estaba. Pero esas son cuestiones que van pasando, sí. ¿no? Pasan con el tiempo y creo que fue tan anhelado ese espacio y, y sobre todo el hecho de que, bueno, en, había una provisión de viajar. O sea, si salía de Australia no podía volver. Entonces eso complicó un poco más las cosas, ¿no? Y lo, el hecho de que fuera fue imposible también, bueno, aumentaba la nostalgia, ¿no? las saudades. Tengo, tengo nostalgia también de Brasil en, con signos diferentes, ¿no? Pero sí creo que había escrito demasiado sobre uh -huh. el, el cañadón de la, de, de, que va de la balconada que desembocan las piedritas, había me había puesto obsesiva con eso y me di cuenta que... Son formas
5: de recuperar, ¿no? Cuando uno sí, está lejos, exacto, exacto, exacto. Eh, la escritura como... como... Eso, como, como forma de, de evocar con precisión, de detenerse, de tratar sí. de...
9: Esa cosa del paseo, ¿no? Del paseo claro. y, el, y, y la evocación a partir del paseo. Y que obviamente tiene que ver con también lo que lo que venís leyendo, lo que venís pensando, ¿no? ¿No? Y, pero fue gracioso así llegar a La Paloma y no pasó nada. Era La Paloma de siempre. <risa> <risa> Alguien me dice, ¿viste algo cambiado o no?
5: <risa> bueno, esta escritora uruguaya está radicada en Australia, ¿hace cuánto? En definitiva, Estoy casi, hace cuatro años. Cuatro Casi, años.
9: casi cuatro años, sí. Allá, sí, sí, sí en sí. la pero, otra punta del mundo. Sí, pero trabajo para Uruguay la mayoría de las cosas, entonces claro, es como que estoy y no estoy, de alguna manera es, es gracioso, pero sí, estoy del otro lado del mundo, o sea, sí, sí. Es, era como...
5: Bueno, y tus sí. libros en definitiva, Peces Mudos y cráteres Artificiales, los dos publicados por, por Criatura, desde luego se publicaron acá en Montevideo, eh, este eh, hace muy poquito Lo que significa que en esta visita tuya Por ejemplo, te, te, te pudiste encontrar con, con la verdadera realidad de tus libros ¿no? En las librerías, encontrándose con la gente Eso está pasando acá Que eh, no allá donde vivís
9: Sí, no, no no lo estaba pasando allá eh, Sí, ha sido curioso Y eh, de cualquier manera creo que el hecho De redes, de Facebook, de, sí, eh, ¿no? Instagram Todas esas cosas es como que de alguna manera Vos te vas enterando de alguna que otra cosa Pero sí, yo allá no soy No... no no soy, la, no sé ni siquiera caso de escritora, pero es como que no, no, no escribo. En definitiva conozco a la gente por otros lados y por otras cosas. Eh, conozco gente que tiene que ver con la escritura y con la traducción, etcétera pero es diferente. Y de alguna manera eh, sí, me, yo había recibido los ejemplares, eso le dio como un poco más de materialidad cuando salieron los cráteres en octubre, entonces de alguna manera estuvo presente en mi casa el volumen, tuve un par de libros como para regalar. Eh, es probable que los, los presentemos en Sydney en octubre, en conversación con un traductor. Va a ser algo como muy lindo. uno de los Incluso uno de los, los cuentos, el primero, que es un muerto más, lo tradujo Annie McDermott al, al inglés y es probable que se publique de alguna manera en inglés también. Entonces, bueno, esas son como excusas, ¿no? como para A Annie también. la
5: conocemos... Eh sus traducciones son publicadas por Charco sí. Pérez y ahí están, por ejemplo, bueno, Fernanda Trías y, y, y de la Argentina, Selva Almada y Ari Ariana Harwix, así que
9: Sí, ella es una excelente traductora. Sí, sí, en este caso fue, de, fue un de cuento... De su sí, este fue un cuento que lo, lo, lo financió el programa Ida, de traducción, y bueno, estamos Bien. viendo a ver cómo lo publicábamos, en dónde, qué etapa, etcétera. Recién y, se per, terminó. Pero
5: entonces, hay ¿cómo, ¿artificials? ¿Cómo sería? Ah, eh, no, 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 no. Es solamente el primer Solo, cuento ah, no, y es probable no, no, que sea una plaqueta una ah.
9: cosa muy simple, vamos, vamos por partes y sí, sería artificial craters, like guardo ¿Sí? esas cosas, no sé. Eh, sí que, que ver si es la el, traducción adecuada. sí, no, yo no me meto en esas cosas. Yo <risa> al inglés no digo nada. Eh, es one more death, el, un muerto más, ¿no? Y hubo también una discusión con ella, no discusión, ¿no? Pero un intercambio sobre el título y algunas cuestiones que iban surgiendo. Ella es una excelente lectora y además tiene una prosa en inglés muy buena. O sea, eso es una cosa que, que yo veía, de, incluso. Tradujo Peces Mudos el cuento, solamente el cuento que va a salir ahora en una revista, y fue curioso porque veía que algunas soluciones no se me hubieran ocurrido a mí, obviamente, porque yo no, no escribo en inglés, y que era muy elegante, estaban muy buenas las cosas que iba ella descubriendo, como en su propia prosa, como. El excelente inglés que, y el excelente prosa en inglés que tiene, ¿no? Yo decía, esto está buenísimo, está mejor en inglés que en español.
5: Ya te voy a hacer alguna pregunta sobre la traducción, que es otra de tus actividades en sí. un sentido muy, muy amplio y muy interesante, y que lateralmente involucra a este programa a través de una de sus integrantes.
9: Lo sabemos. Eh, lo sabemos. Sí,
5: sí, pero antes me interesa, ¿pasaste por alguna librería desde que llegaste acá al Uruguay?
9: Mira, en realidad eh, pasé por Escanamusa y estaba tan lleno que me asusté y me fui. Uh, y, mmm,
5: y suele pasar sí. tiene cara a un Y después fui
9: a la distribuidora por cuestiones así de trabajo que tenía que hacer y bueno y vi todos los libros juntos y me dio incluso como más ansia yo ya había pedido que me reservaran varios pero creo que voy a pedir más ahí va yo eh, quería
5: algo de eso de ese sentimiento del encuentro con los libros en, en sí, tu sí, idioma y sí, acá lo tuve, y... a
9: mí una cosa yo siempre eh, estos años pedí en Argentina libros O sea que lo que venía de Argentina en general Lo fui siguiendo bastante Porque eh, me mandan a muy bajo precio Y con muy uh -huh. buen, tienen acuerdos con DHL En cuanto a lo que es... Eh, eh, de Uruguay a veces me llevaban partes y cosas, o mi madre me mandaba, o, pero en definitiva yo le pedí a mi madre que fuera comprando y ahora tengo la biblioteca, en la biblioteca ah, de la casa de mi madre, y fue como una un ansia, ¿no? El hecho de poder leer en español. Nunca dejé de leer en español, pero estaba leyendo mucho en inglés, porque justamente, además tengo una biblioteca de barrio que es una belleza. Entonces, claro, me leo. Leo bastante más en inglés que en español.
5: Bueno, pero. Ahora me va a llevar sí. una valija en español. Está bien, pero dame, dame algún highlight. Highlight de algo que hayas leído, que estés por leer y que te interese especialmente. Como para tener alguna noticia de Rosario Lázaro, lectora.
9: Eh, ahora, justo saqué en la biblioteca un libro que se llama. La, en español se llama La Liebre de los Ojos Dorados, que es de Edmund de Val. Ah, sí, sí. Ese lo. Eh,
5: está en acantilado, sí. Sí, está en acantilado, sí, sí, 2012. Sí. sí. sí, sí.
9: Y es un libro, además es un libro, es, es una belleza de libro y con con, con imágenes, eh, es un libro que es de esas cosas que son una, una joya. Y estoy leyendo eso, que en, en definitiva es una mezcla, ¿no? O sea, entre ensayo, sí. eh, historia, eh, etcétera También venía por otros ensayos de él y, y ahí como también pensando en esa, esa ligación también con Sebald, ¿no? Y... Creo que es eso lo que me, me está ocupando, así, en términos de... También he, he venido leyendo, creo que la última vez que hablamos también, te estaba contando que estaba leyendo unas unas poetas, eh, una poeta australiana, sobre todo Beverly Farmer, que estuve como bastante siguiéndole los pasos, y esa mezcla de géneros, ¿no? O sea, entre poesía, ensayo, ese ensayo personal, ¿no? Y cómo como también esa, esas formas válidas también de, 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 de edificar una obra, ¿no? Que a veces no son las más usuales de este lado. Tenemos siempre, lo, los géneros son muy digo, sí. los géneros son etiquetas después, ¿no? Sí. Pero los géneros literarios. Y en este caso, eh, creo que una de las cosas que, yo soy gran lectora de crónica, ¿no? Crónica y todo lo que es literatura en el periódico. Entonces creo que va por ahí la, mis, mis inquietudes en este momento. Cosas que me pedí, me pedí de todo. O sea, mm. <risa> ahora...
5: Y sí, está la curiosidad, un poco el ponerse a, al día, como decimos, qué sé yo. Sí, sí,
9: sí está ahora apenas llegué, leí el, el de Rafael Alagore, que tenía muchas ganas de leerlo, y Bien. también en una sentada, ¿no? porque es un libro Refregar, re, redondito. Sí, sí, sí sobre eh, todo que se lea, sí. Después quería leer las primas de Aurora Venturini y, y lo tiene mi madre, entonces ahora ya seguí por eso. ¿Y qué más? Ah, y el infinito en un junco, que todo el mundo hablaba y yo estaba del otro lado decía, Mirá, hablando es, de mira Este ladrillo sobre no, me llevo, sí. no me lo llevo, no me lo puedo traer para acá, voy a pagar 100 dólares de envío. Entonces, bueno, esas son las cosas que me han estado acompañando uh -huh. estos días, me esperando que ansios, caiga, ansiosamente mi valija, la, la, lo que me separaron. Eh. En, en Escaramuza para, para llevarme.
5: Buenísimo, sí. me, me encanta eso, que, que, que caigan nombres que de pronto incluso nunca se escucharon en este programa, como el de este, Edmund Deval, que además es escritor, es, es artista, bueno y que tiene libros en acantilado, lo que significa que deben ser buenos porque acantilado no publica cualquier cosa. Sí. Así que eh, eso, me, me, me gusta mucho preguntar por, por lecturas. Pero esta esa actividad tuya como traductora que te lleva eh, a un proyecto y a otro, pero del que yo sé, de la que yo sé... Que en este momento te ocupa en algo que tiene que ver con la historia de la traducción en el Uruguay sí. ¿Es así? ¿Qué nos puedes contar en pocos minutos como para saber de qué se trata? ¿En qué andan? Y lo voy a decir, por ejemplo, junto a nuestra compañera Lucía Campanela, Que te acompaña en esa aventura
9: Sí, somos un grupo de cuatro, con Cecilia Torres y Leticia Hornos eh, Y bueno, las cuatro nos empezamos a juntar como como obsesivas que somos Porque eso hay que decirlo, y yo no sé si alguna de ellas <risa> lo está escuchando, pero ojalá que no Hace un año más o menos y, y bueno estamos ahora vamos a presentar un proyecto que es de bueno es, es como una un, un relevamiento bastante eh, extenso de lo que ha sido la traducción literaria en Uruguay. Eso nos tiene muy ocupadas por un lado. También hay, hemos hecho otros trabajos más puntuales. Eh, bueno, eh, ellas específicamente en, en la Biblioteca Nacional y bueno eh, creo que es un grupo que con mucha horizontalidad, creo que tenemos una, una forma de trabajo muy muy respetuosa, muy productiva, o sea, tenemos largas sesiones de, de Zoom, las cuales hemos avanzado enormemente. Y, y bueno, creo, estoy muy contenta con ese grupo de trabajo Porque es también una forma de, de tener en Uruguay ese eh, Que ellas venían trabajando desde diferentes lugares, ¿no? Pero trabajando con traducción literaria Y me hace muy feliz el hecho de que, bueno Que estamos trabajando las cuatro Y que venimos, eh, bueno, pensando de... ¿Qué es lo que se ha traducido en Uruguay? ¿De qué manera? Quiénes, son, ¿Quiénes han sido los traductores?
5: ¿Cuándo empieza esa historia, Rosario? Ya lo tienen más o menos claro. Mediado del siglo XIX, ¿no? Sé. Eh, sí,
9: 1871, pero opta por referencias eh, académicas, ¿no? Pero, ah, pero es, me
5: tiraste un año muy preciso.
9: Bueno, no lo digo yo, lo dicen sí. eh, académicos. Bueno, pero se no sabemos de Nosotros, los lectores eh, comunes, no sabemos. Es o sea. más, es, como, es cuando se pasa de imprentas a, a editoriales, ¿no? O sea, es como la, la, es el, en el sentido moderno de las editoriales. El
5: momento en que un cierto uruguayo, uruguaya... Tradujo, no sé.
9: Eh, no, nosotras a partir de eso estamos relevando, pero todavía no empezamos a relevar. Tenemos un, un trabajo bastante. No quiero decir mucha cosa, viste que estoy bastante parca, ¿no? Pero. Eh, bueno,
5: yo entiendo que es un proyecto en formación que aspira a materializarse de una forma y de otra acá y acá. Sí, lo vamos a materializar. De Somos muy activas las cuatro.
9: <risas> no, pero ha sido. Pero... Va, vamos a hacer un relevamiento cuantitativo primero, o saber cuántas obras se han traducido y se han publicado en el Uruguay. Y a partir de eso, eh, bueno, establecer ciertas ciertas regularidades o no, ¿no? O sea, es bueno, eh, en dictadura se tradujo más, se tradujo claro. menos, eh, se tradujo más del francés hasta el año 30, ¿o no? Yo que se estoy tirando cualquier... Eh...
5: No, pero es interesantísimo. Pienso, lo pienso desde, desde un lugar muy muy sencillo y muy coloquial. Eh, esto es muy propio de, de, de la conversación entre lectores en general. Uh, la traducción es española, no sé qué, la de anagrama, ¿sí? Sí. Bueno, esto es cuánto y qué se tradujo acá en el Uruguay. A sí. lo largo del tiempo, desde que se empezó a leer y a traducir, la literatura eh, de otras de otras lenguas para, para ser publicada acá.
9: Y es eh, solamente en libros, ¿no? Lo que nosotros nos ocupamos que en realidad en la prensa hay mucho más, pero bueno, hmm. en este caso nosotras no nos vamos a ocupar por una cuestión de, bueno, de, no, de no, viabilidad no, también, del proyecto. Exactamente, trazar que algunos vas, límites. Exacto, es una forma también de decir, bueno, además de una historia de la literatura, queremos tener historias de la traducción que no se explican por las mismas lógicas, ¿no? O sea, la traducción tiene sus propios mecanismos y no obedecen todos a lo que se, a, se ha sistematizado, en términos de lo que es la historia de la literatura uruguaya, por ejemplo, corresponde, por ejemplo, no sé, eh, al, en el 900 eh, corresponde las, mis, las mismas inclinaciones del 900 se ven, ve eso hay un correlato en la traducción o no? Tal vez sí, hmm. pero tal vez no. La, la traducción es un discurso autónomo de la, eh, la traducción literaria, es un discurso autónomo en cierta manera de lo que es la literatura y eso es lo que estamos tratando de ver, no? O sea, hay, hay ciertas preguntas que nos guían y, y bueno, ver, quién es, ¿quiénes fueron los que tradujeron? ¿se claro. creditaba o no? ¿siempre se creditó o no se creditó? en algunos casos sí, en otros no, o sea todo, todo ese tipo de preguntas y sobre todo hacerlo en un panorama extensísimo, ¿no? que son 150, 150 claro. años, eh, es un montón a lo
5: largo <risas> del cual hay algunos hitos que vos me dirás si forman parte o no de, del proyecto, porque entiendo que cuando dicen solo libros, por ejemplo, de pronto eh, los límites quedan eh, del otro lado o sea Idea de la Niño traduciendo a Shakespeare para el teatro
9: Claro, si está impreso no está impreso Ese es el tema El asunto es, en la medida que no está impreso Vos tenés otra circulación de traducciones Que tendrías que tener un, Todo un, un, así un, un proyecto al servicio De bueno de relevar Cuáles son las traducciones que se ponen en escena Pero que no se publican Que son mm. la mayoría o sea, Y después vos tenés qué pasó al libro y por qué pasa al libro también, ¿no? O sea, en la medida que pasa al libro también vos ves, a veces ves ajustes, ves cosas que, que son diferentes incluso de lo que se ponía en escena, ¿no? Entonces, eh...
5: Es la ah. historia de cómo, de cómo leímos la literatura. En definitiva, y sobre todo la, la de relación con el extranjero. Y la Exacto. relación
9: directa con el extranjero, que y nosotros conocemos. siempre la dejamos... Pa en general viene de otras plazas editoriales. Pero el Uruguay tiene varias eh, curiosidades que ya han sido abordadas desde el ámbito académico. Que, por ejemplo, la primera traducción de Mayado de Asís a Cualquier Lengua se hace en el 1902 acá en Uruguay. Hmm. La primera traducción de Guimarães Rosa a cualquier lengua, y si no me equivoco, es la de eh, Eduardo Milán y del Bocha Benavides en 67, creo, de, de banda oriental, con el vaquero del, Mariano. del portugués. Exacto. Entonces vos tenés gente acá en Uruguay, más allá de que no sea una plaza editorial enorme, tenés gente, tenés intelectuales, tenés toda una masa crítica por varias, por confluencia de muchos fra factores, tal vez no tanto en la actualidad, pero sí te seguís teniendo, que están al tanto de lo que pasa en el mundo y que deciden traducir de primera mano. ¿no? Y no esperan a la que la editorial eh, peninsular te lo traiga Sino que se aventuran a eso Y pienso, en, por ejemplo, en la colección La Flauta Mágica ¿no? o sea claro,
7: Cosas de ese sea, tipo, sí, son sí,
9: unicidades, sí, sí. son cosas como rarezas Pero no dejan de ser también expresivas De cómo también Uruguay es una plaza editorial con, es un, Que da
5: el paso adelante
9: Sí, en cierta manera sí Tal vez en algunos momentos más que en otros ¿no? o sea, y en, Eso es lo que queremos saber eso es lo que nos interesa.
5: Claro, ese es el atractivo de ese gran vistazo a, a, a esto, digamos, en conjunto, ¿no? Sí, a lo largo de, y también de, darle de lugar empresas. a los
9: traductores que muchas veces bueno. han sido invisibilizados. No me voy a volver a las polémicas de siempre. <risa> lo prometo. <risa> no, pero es. Ver, bueno, hasta qué punto también se acreditan los traductores en los catálogos oficiales, ¿no? ¿Se acreditan o no se? Sé? O sea, ¿se, ¿se establece quién es el traductor o no? Porque también eso es uno de los problemas para hacer un abordaje de este tipo, claro. que es un abordaje panorámico.
5: Inevitablemente va a ser una reivindicación, entonces, sí, sí. sí Viste que nosotras terminamos nombres? siendo reivindicativas siempre. Y está bien, no, pero sí, es... es, es eh... Es, es una de las cosas que va a pasar, claro, mm. cuando salgan a buscar esos nombres. Bueno, pero esta traducción se hizo acá en el Uruguay, capaz que no es tan fácil determinar los detalles, sí. y, y, y ese es un, un síntoma de, de, del lugar que ocupaba el, el traductor en ese, en ese sistema literario. Ya hemos visto que tenemos señales positivas eh, hacia duda, nuestro tiempo, los nombres duda. de los traductores en las tapas de de, la, de los Ustedes de han los seguido
9: de bastante de cerca toda una movida argentina, ellos, sí. eh, bueno, peninsular también, e incluso también en Uruguay de manera más pero creo que eso, eso muestra también todo el, el, el valor de, de la cadena que está en el medio, ¿no? de todos los que hacen, la, la, reescriben, ¿no? todo lo que sí, está no. entre el autor, la autora y quien lee. ¿no? Y creo que eso es algo que se está reivindicando en el Uruguay hace varios años y que, bueno, que también la traducción está dentro de ese paquete. Porque ¿no?
5: sobre, sobre sobre todo porque tomamos conciencia, tomamos mm. conciencia de que un libro no, no se hace así nomás y que muchas veces eh, u, uno de los autores del libro es el traductor, cuando el libro no es original. De, del idioma en el que lo estamos leyendo evidentemente hay, hay hay un papel importantísimo que juega el traductor bueno, la mencionamos a Ani, con ella conversamos acá uh -huh. en, en entrevista eh, muy tranquilos sobre el tema. Creo que cuando uno entiende de qué se trata y, y cuál es la importancia de esa actividad, la importancia determinante de los efectos de la, de la experiencia lectora sí. después, ¿no? Incluso, capaz que para cerrar, no 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 volviendo sobre las, las polémicas de siempre, sino haciéndote esta pregunta porque pensaba esto el otro día. ¿Vos qué decís, no? Viste que siempre está lo de no, bueno, mejor si uno puede leer el original, ¿no? Si vos podés leer en inglés, capaz que lees a Salin en inglés y de ese modo lo vas a apreciar más. No sé, ¿eh? No sé, no estoy seguro, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que sí, que yo puedo leer en inglés y me animo con Salinger y lo leo. Y entonces dejo de leer la traducción que está ahí disponible para encontrarme, sí, con el autor propiamente dicho. Pero ¿será así? Porque ¿cuánto tengo que dominar yo el inglés para realmente poder apreciar eh, la prosa de, de ese autor? Eh, capaz que puedo leer en inglés, pero no es lo suficiente. Y en cambio, una traducción... Que fue hecha por alguien que sí conoce la lengua eh, original en profundidad, seguramente me va a traer, a través de ese arte, el arte de, 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 de bueno, de, de como volver a cero el texto para después recuperarlo en otro idioma, eh, esos detalles que me, que me, los voy a perder porque no, no domino tanto la lengua original. ¿Vos qué decís? Puede decir, puede ser una decisión perfectamente razonable. Esa no, voy a leer la traducción, es mejor.
9: Creo que las máximas en cualquier terreno sí. siempre hacen que uno se tenga que, que desdecir, ¿no? O sea, pero eh, sí que son experiencias de lectura diferentes. Y si sos un buen lector o una buena lectora, yo creo que vas a apreciar el hecho de leer varias traducciones, vas a apreciar el hecho de acercarte también al original, y vas a apreciar el hecho de que se retraduzca. Si es un texto rico, como por ejemplo no. el Ulises, por algo hay retraducciones del Ulises, porque Pero, es un texto que da para un montón de cosas. Son textos polisémicos, son textos sí. que, que admiten muchas traducciones. Y si vos vas leyendo, lo decía Borges ¿no? en aquellos ensayos. Tiene tres ensayos sobre la traducción que se han citado así sí. hasta el hartajo. No voy a citar nada de eso.
5: Ninguna actividad tan consustancial sí. con el arte de las letras, es un sí. misterio.
9: Sí, ni tan modesto. ¿no? Sí, sí. <risa> Pero bueno, él decía que gracias a que él, eh, bueno, no leía griego, era era por la Ilíada que lo decía no, bueno, yo no me acuerdo, ahora tendría que arreglarlo pero lo leí hace poco, re releí este, sí. este ensayo y él decía que gracias a eso es que había leído un montón la de Chap la idea de Chapman y que la de no sé quién que era mejor que la de no sé cuánto y que en definitiva gracias a eso él había tenido un abordaje y una y también el darte cuenta que son, son aproximaciones a ese texto que ese texto y, y, y el texto original en definitiva también va a depender muchísimo de quién lo sea, son relecturas entonces cuando entras a ese universo que te empezás a dar cuenta de que si a vos te regalan un libro y te dicen mira qué bueno que está este libro léelo porque mira que está bárbaro sí. es, es es gran literatura y etcétera. Vos o sea, lo vas a de leer de diferente. Confío, eh, bueno, pero si la persona el momento
5: es. En que me dijo, Léete. Sí, no, no. Bueno, pero suponete
9: que es alguien que vos Ta, respetás okay. profundamente. Sí. Y la persona te dice, leete, mira leete a Jorge Luis Borges. Eh, justo traje ahí porque Mirá, está
5: el texto del, del culto sobre los libros. Sí. Otras Inquisiciones, viste. Sí.
9: Léetelo porque está re bueno. Vos no conocías a Borges, no sé, pasó algo. Sí. Y resulta. Que en definitiva vos lo vas a leer con otros ojos o lo vas a leer con otro criterio que si te, de repente esa persona no te dice nada sobre ese libro si vos confiás en el criterio de esa persona es probable que él ve, lo, ya lo empieces a construir también de acuerdo a ese ese influjo ex externo no claro. entonces esa, esa pureza, ese texto original Y acá vuelvo a las reivindicaciones O sea, son cosas que restringen También nuestra visión del mundo no O sea, qué bueno que puedas leer el original Pero qué bueno que puedas leer un montón de traducciones Y si no lees el original, tal vez como Borges, te van a gustar ciertas traducciones que son excesivas por X razón, pero que también de repente trabajan algo de ese texto, una, una vertiente, un aspecto de ese texto original, que tal vez lo lleven incluso más lejos. ¿no? O sea, yo no me voy a poner infiel en estas cosas, ¿no? porque no me parece que la traducción tenga que ser deliberadamente infiel. Sí creo que la traducción tiene un poder de desestabilizar cómo está hoy la literatura vernácula. Absolutamente. Que eso es lo...
5: Está cambiando el mapa. El mapa de la literatura sí. y de nuestras... Y no digo más nada, porque si no sigo, no, sigo me, en los me mismos es decir, Yo parto solamente <risas> de revisar la noción de que leemos traducciones porque no tenemos más remedio, porque no no leemos sí. el ruso eh, como para leer Guerra y Paz. Entonces leemos traducciones, pero hay esa otra situación en la que de pronto leer la traducción es una forma, eh, digamos, más, más, más consistente, más profunda de acercarse a un texto porque mm. cuánto tenemos que conocer. Y otra bien? cosa, y otra, otra cosa que es importante
9: sí. que también, y acá es otra lanza, pero no, no voy a... <risa> es el hecho de qué bueno que exista alguien que te lo traduce, porque vos no sabés esa lengua, Bien y qué generosidad y qué puente establece el traductor entre dos eh, tradiciones literarias y te lo reinscribe en tu propia literatura, o sea, está en la lengua y no deja de ser extranjero. Ah. Entonces, esa atención es algo muy lindo, ah, es algo siempre, hermoso, ¿no?
5: Rosario, sí. Gracias a los traductores, la literatura es mucho más amplia, de lo sí. contrario, solo se limitaría... Mm. Eh, a nuestro idioma, se nos han volado eh, los minutos, Rosario se ha terminado este oír con los ojos de hoy, ¿qué planes tenés para tu estadía acá Mirá. en Vas a disfrutar
9: Sí, un montón, como siempre, ¿no? Bueno, sí, 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 voy a comer milanesas, papas fritas, vierno, esas cosas, pascualina, sí, no. Es. Al margen de eso, el 23 de, de junio y paso chivos, vamos a, a presentar cráteres artificiales con Juan Rodríguez Laureano en el patio de Escaramuza, ahí vamos a estar conversando y nos vamos así a, a poner al día sobre los cráteres y demás, y eh, probablemente... La
5: presentación que no tuvo ese libro hasta ahora, ¡Exato! la tendrá. Exacto, su presentación bien, bien. en
9: sociedad, vamos a bailar el vals y de, de 15 con el libro. ¡Ja, <risa> Pero así es, ese es el plan y bueno varias otras cosas más familiares y más personales pero a, probablemente se, se presente en, en José Ignacio también y bueno y vamos a ir viendo por, por dónde nos lleve el libro bueno. pero sí muy muy contenta muy contenta y sobre todo esa cosa de, de, del estar y de, de verlo verlo por ahí verlo circulando ¿no? que eso es lo más interesante ¿no?
5: encantadísimo Cuando... de tenerte por acá Rosario y me gusta que haya esa invitación para ir al, al patio de Escaramuzas a encontrarse. Contigo y, y con el libro y con Juan, que es un gran librero y, y un gran escritor. Un, sí, bueno, y un gran escritor también. Poca gente lo sabe. Nosotros hemos hecho lo posible por, por hacer que se sepa cuando, cuando, ha, cuando nos ha visitado Juan eh, acá en el programa. Muchas gracias por esta visita. Por muchísimas gracias minutos. a ustedes,
9: muchísimas gracias de verdad. Y, y bueno, seguiremos conversando.
5: Sí, sin duda, éxitos eh, en todo, en lo literario eh, y en lo no literario también. Además, ya lo decíamos, ¿no? Eh, eh, la, la acompañamos a, a, a Lucía en tanto que, que integrante de este programa en sus proyectos, y en este caso eh, están juntas. Así que.
9: Sí, allá nos conocimos personalmente. Bueno,
5: no se conocíamos, que... estaba todo, todo muy. muy, muy Era especial. como que si nos conociéramos,
9: ¿no? Digamos claro, que... de
5: tanta colaboración vía <risas> videollamada. Sí, sí, sí. Rosario Lázaro Igoa, de visita en Montevideo, un placer, ¿eh? de nuevo, Muchísimas muchas gracias. gracias. Para ustedes lo mismo, gracias por habernos acompañado a lo largo de estas tres horas de conversaciones, hoy todas sobre libros. Gracias Daniel Rey, Oír con los Ojos vuelve a las 9 para La Copia Infiel y el próximo sábado a las 11 para un nuevo programa.
2: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.